0: Pero muy buenas tardes del otro lado ¿Cómo están a todas y a todos? Los saludamos desde acá, desde el estudio de Cultura Lomas Radio Yo soy El Pollo Y los voy a estar acompañando con mi amigo Luqui desde Las Perillas Y con mi amigo personal y un gran fotógrafo El señor Nicolás Suárez
1: Muy buenas tardes, Pollo, qué linda presentación te gustó? Hola Lucas, ¿cómo estás?
2: Hola bueno,
0: muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va? ¿Cómo fue en la semana los dos? Bien, una buena semana, cansadora Sí, estuviste a pleno, ¿eh? Sí, mucho trabajo por suerte esta semana eh, bueno. vi,
0: vi que estuviste en una... Eh, no. tu, tu oficina fue una iglesia el fin de semana Sábado
1: y domingo prácticamente internados en una iglesia eh, Comuniones
0: Claro, vos estás acostumbrado a otra cosa, a la noche más es que, que nada.
1: de la iglesia nos fuimos a trabajar a una fiesta de cumbia ah, bueno. Y salimos de la fiesta de cumbia y volvimos a la iglesia Sin un, dormir
0: Un popurrí Hermoso Todo sin dormir eh, sí sí no Bien, bien buenísimo 16, Saludo a que 16, acompañó en todo eh, Le mandamos un saludo acá 16 y 02 en toda la República Argentina 14 grados, está bastante Nubladito, lluvioso Así que si van a salir a la calle Ya saben, usen el paraguitas. A mí, yo no soy muy fan del paraguas no, no. Me gusta mojarme con el agua de la lluvia. Eh, tenemos algunos problemitas con la web, con internet, así que... Seguramente no sabemos si estamos saliendo en vivo o no. No sabemos. Por, por lo que veo acá el modem no, pero en cualquier no. momento regresa la señal. Puede así que a funcionar.
2: Si no, oh. a partir de las 18 ya va a estar subido a Spotify.
0: A partir de las 18 el programa va a estar subido a Spotify. Esperemos que, que si en la semana tienen un huequito lo escuchen por ahí. Están todas las, las, las tres emisiones anteriores de los programas. Esta ya es la cuarta. El primer mes al aire de Que Corra la Voz, ¿eh? así que felicitaciones a nosotros tres, autofelicitaciones a nosotros tres. Eh, el Instagram nuestro es @quecorra.lavoz, el Twitter o ex, como les guste llamarlo, es LV, corta y nos escuchan a través de radiotv.ar barra cultura Lomas Radio. Eh, ahí nos están mandando algunos mensajitos que no están pudiendo escuchar, obviamente por las razones que acabamos de decir. Les pedimos mil disculpas, no depende de nosotros. Eh, esperemos poder solucionarlo en, en breve, en estos días, para que ya las próximas emisiones, tanto nuestras como de nuestros compañeros que tienen los otros programas, puedan ya, ya salir en vivo. ¿no? De todas maneras, gracias a Dios, los programas se graban y van a estar subidos a, a Spotify para que quizás con un poquito de retraso, pero los pueden escuchar igual. Eh, bueno, como siempre, nos gusta, nos gusta contarles qué tenemos en cada programa. Y, ¿Y qué tenemos? En esta ocasión, la verdad que yo estoy muy, muy contento de eh, la entrevista telefónica que vamos a tener. ¿sí? Que no... ¿Querés que lo adelantemos? ¿No querés que lo adelantemos? Ya pusimos ganas? en redes. Que bueno, vamos a sí, con... es, verdad, es verdad, ya subimos a las redes que eh, vamos a hablar con el director ¿sí? de, de la obra Muerte. ...accidental de un ricotero... ...¿sí?... ...después le vamos a contar de dónde viene todo esto... ...pero es una obra de teatro que retrata un poco... ...entre el humor... ...un poco la, la acidez... ...un poco la, la, la melancolía... ...un poco la crudeza... ...de lo que fue la muerte de... ...Wartel Bulasio... Eh, ...en ese famoso recital de Los Redondos en Obras... ...así que vamos a estar hablando con el director... ...una nota muy interesante... Eh, ...para salir un poco también de lo, que es, de lo que es la música... ...así todo... ...como nos gusta mucho la música... sí. Eh, también va a venir al estudio y van a pisar, van a pisar eh, no sé si por primera vez, creo no. que no. Ya han venido a otros programas de, de colegas. Van a pisar el estudio de, de Radio Cultura Lomas, los amigos de Las Berenjenas. Exactamente. Viene Fabri y no sabemos si viene alguien más. Quizás viene Fabri con alguien más. Fabri seguro va a estar acá. Es un amigo de la casa, sí, eh, colega, también lo queremos mucho. Así que vamos a estar hablando... Con Fabri, vamos, eh, como les decimos, con el director de, de, de esta obra, Muerte Accidental de un Ricotero, que, que después le vamos a contar de dónde viene esto. Eh, y tenemos muchos disparadores, como siempre, que, que nos trae la vida, que nos traen esas famosas efemérides. Y hay un gran disco que hoy cumple exactamente 54 años. Bien. Eh,
1: no vamos a decir cuál, pero no podemos vamos decir, a decir que cuál... ya es un disco. Un discazo, Antiguo, es Antiguo, un... ya hace sí, 54 años. Sí, un disco, épico,
0: años. ¿no? Un disco sí. épico de rock, de rock nacional. De decir, de, de, ojalá. <risa> del rock. Un dis- de la música. Un, sí, un disco épico de la música con muchas curiosidades. Con muchas curiosidades. Eh, y también, ¿por qué no? Algunas cositas de, de, la, de la redonda, del fútbol. Porque, bueno, esta semana, Boquita, se juega el pase. Bueno, no se juega el pase, pero el 50% del pase a la final. A la tan ansiada final de la Copa Libertadores de América que hace, si no me equivoco, ya 16 años que no la levanta, ya tienen telaraña, podrían ir renovando un poquito las vitrinas. El equipo argentino que más
1: veces llegó a esta instancia sí. de la Copa Libertadores.
0: cómo te gusta pincharme, ¿eh? No, si sí, Bueno, vos podés llegar mil veces, pero hay que ganarla.
1: No, bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Eh, es el equipo argentino no, no que no, más veces no no, llegó eh. a esta instancia no, no no, de la Copa Libertadores. No no,
0: que... El bueno, único equipo argentino que está en esta
1: instancia es de la cierto. Copa Libertadores.
0: Lo importante es competir, decía cebollita, ¿no? lo, no importa, ganar, lo importante ganar. es ganar, bueno una vez Gallo dice es verdad no ganamos la final pero había que jugarla ¿no?
1: yo tengo mi cosa con eso vos
0: tenés tu, tu eh, ah, podríamos como, hacer un día un lindo y es debate como sobre decían eso, que,
1: ¿no? que el subcampeón es que es el, 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 el mejor de los bueno hay que llegar a ser subcampeón sí, bueno, pero... <ríe> hay
0: otros que ni compiten bueno, obviamente que no, no, vamos, para hoy no vamos a estar no vamos a estar hablando específicamente de Boca, pero sí palpitando un poco. Pero siempre eh, hablamos de Boca porque te encanta. De, bueno, a los dos, a vos también. <risa> eh, vamos a hablar un poquito del super clásico que se viene el fin de semana. Eh, y también algunas cositas eh, que, como te digo, nos disparó la famosa redonda, la famosa pelotita de fútbol que tanto nos gusta, que siempre tratamos de salir del fútbol y de la música
1: y, y siempre, siempre terminamos, y siempre siempre terminamos en lo y mismo y, ¿no? y siempre
0: terminamos en lo mismo pero bueno cambiando radicalmente de tema porque también nos gusta la política eh, pero antes antes ya me acordé sí, antes queremos que escuchen este audio eh, porque le, miren escúchenlo mejor primero Bueno, se
3: impartó
4: el Viernes el viernes. El viernes a la, tarde, a la tarde. El viernes a la tarde. ¿Eh? Lo que está generando el hospital de capilla.
3: Operación.
4: Infarto. Okay. Recuperado. Dos días después. llega quien llega? Diego. Diego. Que Diego. También se infartó el lunes. Se infartó el lunes. ¿Y quién es Diego? Ex. Diego es ex marido de Patricia. Que ahora comparten la habitación con el nuevo
5: marido de Patricia. Sí, con Patricia.
4: Acá
3: está el acá está
1: el hijo de Patricia. ¿Te digo? ¿Te digo? ¿Te
0: bueno, te eh, a ver Nico, para, para ponerlos en contexto. Esto pasó ayer, o salió a la luz
1: ayer en realidad, que un familiar grabó la escena desde la clínica. Esto pasó en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. Sí,
0: sepan entender que es un audio casero, por eso eh, se escucha un poquito. Un audio de
1: celular. Eh, básicamente, el marido de Patricia sufrió un infarto el viernes y fue internado en el hospital de Capilla del Señor. Sí. Y eh, dos está días Córdoba. después... Eh, no, Capilla del Señor es Buenos Aires. Eh, Buenos Capilla Aires, del Monte Córdoba. Y dos días después, el ex marido de Patricia sufrió un infarto, <risa> un infarto también <risa> y, y lo, inter, lo internaron en el mismo hospital, en la misma habitación. Estaba en una cama uno, en una cama el otro, y Patricia fue a ver a los dos.
0: Eh, es insólito. Porque aparte, le...
1: perdón, aparte de ser el ex marido, es el papá del hijo que claro. tiene en común, entonces como que...
0: Yo, yo te preguntaba fuera de aire, ¿no? Charlábamos, nos reíamos un poco, digo, ¿qué chances hay en la vida de cada uno, en este caso de Patricia, de que su marido y su ex marido no solo se infarten los dos al mismo tiempo, sino que los dos terminen internados en la misma habitación, señor? Es muy de pueblo esto también. Acá estamos acostumbrados a que bueno. por ahí
1: te pasa algo y por ahí vos sos de Lomas, tu ex sí, es de Lanús es y la interna en otro lado. Es Pero verdad, en un es pueblo? Cierto.
0: Claro, no sé cuántos habitantes hay eh, de, de donde son oriundos eh, donde se a esta gente. Guarísimo, bueno, volvió internet, así que vamos, vamos estamos al aire, eh, los volvemos a saludar. Yo soy el pollo, estoy acá con Nico, vamos. estoy acá con Lucky. Gracias a todos los que están del otro lado, estos que corran la voz y los vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde, eh, 10 minutos pasadas de las 4, gracias a todos los que están del otro lado, como siempre salimos para todo el mundo y como me gusta decir a mí, desde Japón hasta Villa Albertina, ¿sí? Bien. Me, me quedo eso. Les decíamos recién, por si no escucharon, pasamos un audio de Patricia, ¿sí?
1: que vive en Capilla del que vive Señor. En Capilla
0: del Señor donde su marido se infartó, lamentablemente. No es que estemos festejando eso. No, no. Sino que nos estamos un poco... Mm, sorprendiendo. Sorprendiendo, riendo un poco de la situación. porque Hasta su, ellos
1: se reían. Claro,
0: porque su ex marido también se infartó. Y los dos fueron a parar a la misma habitación. Están internados. Supongo que ya les habrán dado el alta porque estaban mejor. Pero están internados en la misma habitación. O sea, yo digo, ¿qué chances hay de que... Tu marido y tu ex marido terminen internados en la misma habitación, es verdad lo que dice Nico, quizás en Buenos Aires a ustedes no les pasó, pero bueno, si hay alguien del otro lado que les pasó una situación similar, por favor escríbanos y háganoslo saber, porque nos encantaría saberlo para charlar con ustedes, Eh, porque la verdad, nada, me me queda tonito, le digo a Nico, hablemoslo un poquito, porque, eh, o sea, yo creo en las casualidades, pero tampoco tanto, ¿no? y es, es
1: difícil es difícil en, en un pueblo como decíamos por ahí es más fácil ahí está la, la frase esa de sí, pueblo son, chico exacto. infierno grande donde se conoce todo el mundo sí, sí. debe ser difícil aparte me imagino que no sé tenés a tu ex el de la carnicería y le tenés que ir a comprar pero no es hay genial. otra carnicería en el pueblo es aparte es
0: es genial bueno eh, nada como un como un dato de color este queríamos queríamos pasar eso pero tenemos otro audio también lo pongo de acá eh, lo tiramos desde acá escuchen por favor a ver si funciona esto la tecnología Que
5: votaron en las elecciones paso
4: no somos de acá somos de Chile ah nos
6: interesa saber el sistema de voucher de Chile que no en
7: tanto vende acá el modelo de educación chilena donde pueden elegir entre una escuela pública y una escuela privada es
0: una mierda ah. lo que te puedo decir es que la gente que estudia universitario se tiene que endeudar a menos que sea gente que tiene mucho dinero mucho o sea allá si no te endeudas no puedes estudiar la mayoría de, la, de los estudiantes chilenos estamos protestando hace muchos años por educación gratuita y, y de hecho muchos chilenos se vienen a estudiar acá
1: o sea, nosotros queremos lo que ustedes tienen ¿no? pero es de, de verdad que es de o sea, es demasiada plata
0: y insostenible por eso la gente se viene a estudiar acá y más encima aquí es mejor la calidad o sea, gratis y es de calidad que es lo que queremos allá
5: Muchísimas gracias. Bueno,
0: eh Escuchamos otro audio también, este de un poquito de mejor calidad, eh, donde un notero de, de acá de Buenos Aires, de Argentina, le pregunta a unas chicas que da la casualidad que son de Chile, ¿qué opinan del sistema de, de educación a través de los vouchers? El sistema que quiere implementar el candidato Milei, el candidato a presidente de la República Argentina. Bueno, claramente dijo, es una mierda. Eh, que la gente se endeuda a más no poder, básicamente como en Estados Unidos, eh, para poder estudiar. Simplemente, eh, esto nos va a dar pie a hablar un poquito de quién está detrás del regreso del liberalismo o de las ideas libertarias en este país, detrás, más que nada, quién está detrás de la candidatura de Milei, ¿no? porque no crean que, que esto es casualidad, que ahora este candidato esté, no digo por ganar, pero un tercio del país lo ha votado, así que esté con chances de ser eh, el nuevo presidente de la República Argentina. Eh, bueno, nada por un lado eh, eh, lo que tiene que ver con esto de los vouchers, esperemos que que tomen conciencia del otro lado que quien estaba hablando eh, es gente de un país hermano latinoamericano donde implementaron este sistema de vouchers, donde hace mucho que los estudiantes todavía no pueden lograr tener la educación gratuita que sí tenemos acá y básicamente lo que dice la chica es no desaprovechen la oportunidad que tienen, y que tienen hace mucho tiempo, ¿sí? donde tenemos una educación de calidad y donde tanto eh, alguien que, que ha nacido con, con, con una buena familia y con buenos recursos, y alguien que ha nacido en un barrio popular, en un barrio quizás un poco más pobre, o, o incluso en el interior, puede estudiar igual que la otra persona. O sea, hay una igualdad de condiciones eh, literal hay una igualdad de condiciones entre cualquier tipo de persona en este país para que pueda estudiar entonces lo que quisimos a través de este audio mostrarles es a todos los que están escuchando, por favor piensen, piensen en la educación de sus hijos en la educación de sus pares, de amigos eh, y no sé si va a estar tan bueno ese sistema de vouchers Perdón,
2: Pollo, sí. eh, como para agregar, sí. eh, no nos olvidemos que eh, el mismo partido que está eh, también en competencia con Javier sí, Mirey, de, eh la, juntos, por de, de juntos por el Cambio, eh, hace un par de años cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, sí. había dicho
0: que no se hacían universidades porque los pobres no llegaban a la Exactamente, universidad. Exactamente, sí. Eh, yo no sé si habrá sido un furcio, si realmente lo piensa. Es bueno el dato que traes eh, porque, bueno, no se aleja mucho. Tengo entendido que Bullrich no haría un sistema de vouchers pero bueno, tiene otras cositas también emparentadas con mi ley que no, que no tenemos ganas de sufrir. ¿A qué vamos con todo esto? Siendo las eh, casi cuatro y cuarto, 4 y 16 en toda la República Argentina, les decíamos, ¿quién está detrás del regreso de, de mi ley o de las ideas libertarias? En realidad, ¿cuáles son las formas de financiamiento? ¿sí? De, todos los partidos políticos tienen financiamiento, no somos tontos. Eh, desde este lado sabemos que todos los partidos políticos tienen financiamiento. Lo que sí sabemos, o lo que sí estamos seguros, es que eh, los candidatos como Miley y Spert tienen un financiamiento aparte, ¿sí? que tiene que ver con la Fundación Atlas Network y la Fundación Internacional para la Libertad. Todo lo que vamos a decir eh, es información fidedigna, que la pueden googlear. No es un invento nuestro, no le queremos llenar la cabeza a nadie, simplemente desde, desde nuestro lugar lo que queremos hacer es eh, darles información para que ustedes después decidan, ¿sí? Eh, Estas fundaciones como Atlas Network y Fundación Internacional para la Libertad, sepan que manejan una enorme cantidad de dinero y funcionan, eh, por ejemplo, como virtuales medios de comunicación con consejos directivos muy grandes, con presencias, Nico, en eh, grandes medios de comunicación... Eh, que tienen columnas periodísticas para público fantasmas porque no los leen. Tienen oradores de renombre cada vez que tienen que dar una charla. Eh, en este caso la presencia en Argentina eh, tiene que ver con esta fundación Atlas que funciona justamente en Puerto Madero, en unas oficinas en, en, los, en los panteones, para decirlo de una manera, que están ahí en Puerto Madero. Y además la fundación Libertad compró hace poco un edificio en la costa de Rosario que vaya a saber uno cómo pagan las expensas, ¿No? Eh, ustedes pueden entrar igual que nosotros a los sitios de internet de estas fundaciones que tienen muchísimos socios empresas argentinas, entidades financieras bancos, empresas del agro o casualidad, todas financiando eh, a estos grupos libertarios pero bueno, acá viene lo importante la Fundación Libertad, si ustedes entran a la página ubica como principal socio a la Fundación Atlas Network pero después lo borraron Nico. o casualidad, si uno entra a la página no está más la fundación Atlas Network como principal aportador digamos de las fundaciones libertarias acá en nuestro país como les decía si uno ingresa al portal de Atlas Network eh, la funda es una fundación de Estados Unidos no obviamente con una presencia global inmensa que tiene como una de las principales filiales a la fundación Libertad de Atlas Argentina como te decía ni siquiera si entras a la página ahora figura Atlas Network como uno de los principales aportantes a ver Atlas Network es más conocida, como lo habíamos dicho en un programa, como el de fin Tank. Esto es, eh, para decirlo como un tanque pensante. ¿sí? Eh, son grupos que se encargan de poner ideas, de imponer ideas a través del lobby. ¿sí? Eh, fue fundada en 1981, en la época de Margaret Thatcher, justo antes de la Guerra de Malvinas, con el objetivo, obviamente, de expandir la ideología del libre mercado por el mundo. Aunque ya en, esto, en este país, en los 90, ya estaba instalada, que seguramente, déjame decirte que tuvo seguro mucho que ver esta fundación en la subida de Menem a este país. Pero bueno, lo que intentan es eh, nada. de imponer estas ideas de libre mercado por el mundo. Está manejada en Washington DC, la sede está en Washington. Y imponen una estrategia conservadora para instalar una agenda de extrema derecha, obviamente. Y, eh, con ideas como eh, bajarle impuestos a, a los ricos, privatizar recursos naturales. Eh, privatizar recursos de seguridad social, ataques a sindicatos etcétera ¿sí? ¿cuál es el objetivo central de, de Atlas Network? es influir pero manteniéndose oculta a través de estas fundaciones, obviamente no, no pueden salir a la luz ¿no? Ahora, ¿qué explica que haya tanto financiamiento en nuestro país de esta de, este, de Atlas Network? ¿no? bueno, las fundaciones argentinas libertarias son son captadas por Atlas Network, con mucha inversión de dinero, tienen muchos recursos apuntados a Argentina y Latinoamérica, ya que el cerebro, este dato es buenísimo, Google no no es mentira, el cerebro de la fundación es el argentino Alejandro Chafuen, Chafuen. Alejandro Chafuen vive hace mucho en Estados Unidos, él se mudó a Washington, donde consiguió tener el cargo de presidente de Atlas Network de manos de su fundador, Y ejerció el cargo desde 1991 hasta hace muy poco, hasta 2018. Obviamente es alguien que defiende las candidaturas de Trump, de Bolsonaro y, por supuesto, de Milley, ¿no? No es casualidad. Ahora, ¿de dónde consigue el dinero, Chafuén? Eh, Atlas está financiada por los lobistas más influyentes de los Estados Unidos, que son los hermanos Koch. Si googlean también van a poder encontrar que son eh, uno de los multimillonarios eh, con más dinero en el mundo y en Estados Unidos. Que, que más plata insertan en el lobby estadounidense, no, eh, son negacionistas por supuesto del cambio climático, eh, esto es según una investigación de Greenpeace, eh, ya que por supuesto ganaron sus fortunas en el petróleo eh, y en energías sucias, entonces por supuesto no, no, no toleran amenazas a sus intereses, por eso niegan todo el tiempo el cambio climático, se oponen por supuesto al feminismo considerándolo marxista y Obviamente, igual que ley, están en contra del Estado como base ¿no? para que las cosas funcionen. En definitiva, los hermanos Koch ponen a Chafuen, Chafuén instala a la Fundación Atlas Network. Atlas pone la guita para financiar a las fundaciones latinoamericanas como Libertad y Fundación Atlas. A ver... El verdadero éxito en realidad, porque lo tuvieron, ¿sí? Es haber instalado la batalla cultural que se refleja hoy en día como los movimientos de ultraderecha, la polarización permanente entre una cosa y la otra, como si fuera un Río en Boca, eh, logran aprovechar el descontento de la gente, que es lo que creo que pudo hacer mi ley, y la falta de ideas de otros partidos, hay que decirlo, porque si estos, a ver, si esta gente eh, triunfa. Eh, con respecto a esto es porque hay falta de ideas de otros partidos se presentan como antisistema cuando en realidad (ríe) son financiados por grandes corporaciones eh, lo sabemos todos Eh, tiene tiene que ver esto con la incontinencia verbal que usa Milley con la misma forma discursiva en todos lados de extrema derecha descalificar al adversario etc Trump en USA, en Estados Unidos Bolsonaro en Brasil, Mateo Saldini en Italia Víctor Orban en Hungría eh, Vox en España y bueno, nuestro candidato Javier Miley en la Argentina. Me parece que no es casualidad, ¿no?
1: No, y perdóname, Pollo, vos estás hablando, eh, recién dijiste lo del verdadero éxito, es haber instalado la batalla sí. cultural y demás. Sí. Eh, vamos a patear un poquito para adelante la canción de las 4 y 20, sí, sí, que dale, nos pasamos. Dale. Pero escuchemos esto que pasó hoy con un legislador justamente, que hoy salió a la luz con un legislador justamente de este mismo
7: Candidato
0: partido. a jefe de gobierno porteño No lo viste.
1: Por eso decís lo que
7: decís. Paca Paca es un gran canal en serio, ¿eh? Lo que decís la televisión pública. Estaba hablando
1: de Ramiro Marra.
7: ¿Sabes lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y y los argentinos eran los, los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Y, que, y entonces, contame, ¿cómo sería entonces la. Reescribimos la historia, no hay Paca, paca cuenta esas cosas. ¿Sabía? Paca, 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 paca cuenta esas cosas. Sí, sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos crees cree que los españoles eran los malos? Y no, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron bueno? Te cuento, los... te cuento, yo soy español. Sí. Yo, yo también. Soy español, eh. Y Tengo eso que pasaporte ¿no? español. ¿Y qué nos hace nos Mis hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis Igual no eran malos y yo no soy malo <risa> Trata no, no, trataron no. tra, tratar de respetar
0: a mi patria no, una pero, cuestión de, respeto, de respetar marra, a mi patria no, 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 mira, no, por marra. favor cortarlo porque me da muchísimo es una bronca. escena de los Simpsons no, no, sí, a ver, es que, sepan bien lo que chicos lo que, y, y todos los que están del otro lado eh, todos y todas y todes Sepan bien lo que que estamos tratando de decirles. Eh, Este muchacho, eh, bueno, nosotros no votamos en Capital, pero para todos los que voten en Capital y tengan un poquito de conciencia de clase, una conciencia social, el muchacho se cree español eh, porque dice que está insultando a su patria solo por tener pasaporte español. No solo eso, sino que niega, así como Villarruel niega eh, el genocidio que hubo en la época de los militares. Este muchacho niega el genocidio que, que Cristóbal Colón y todos los españoles vinieron luego a, a, a hacer acá, a matar a los indios, a los aborígenes. A, a... Niega el, genio, el no genocidio. Decir, ¿no? debe,
1: debe hablar de descubrimiento de América todavía este señor. Sí, bueno. eh, pero aparte de eso... Eh, no después en un momento... Patria, no, no. En un momento de la nota dice que en la Constitución Argentina dice que es un territorio donde se recibe a todo el mundo y demás pero hay que explicarle a este señor que la la constitución se armó después de lo que están discutiendo (risa) estamos hablando de otra cosa estaban hablando de otra cosa en ese momento
0: no sé si si está tomando pastillas o qué le pasa a este muchacho puede ser muy inteligente con los números lo que vos quieras pero me parece que... Inteligente con los números, a sin ver, duda. A ver, a ver, <risa> eh, esto, esto viene de... Porque el muchacho estaba saliendo en C5N. Eh, que la, Lo bueno es que se presta también a hablar en un canal así. No todos quieren ir a hablar a un, a un canal parecido a un canal oficialista. Menos que antes, pero lo es. Eh, hablaban de que, por supuesto, el candidato quiere privatizar la TV pública. ¿no? Eh, bueno, un grave error. Y si en Paca Paca enseñan eso, bienvenido sea... Si en Paca Paca los nenes les enseñan que los, que los españoles fueron terribles oretes que vinieron a matar a toda la gente que estaba acá, ¿sí? de los pueblos originarios y demás bienvenido sea, entonces este señor no puede salir a decir que estamos insultando a su patria. Yo también eh, tengo amigos españoles, bueno, no amigos, pero tengo conocidos españoles, tengo argentinos que vive... amigos argentinos, eh... le mando un abrazo a mi amigo Titi que hace fileteado por Tenia ya que vive en España, agradecido está, y los españoles que están acá agradecidos están también, pero no hay que negar las cosas como son. Entonces, bueno, queríamos hacer un breve resumen de eh, esta gente que se va a presentar, a tanto a las candidaturas de gobierno como a la presidencia y sepan de dónde viene toda esta locura de, del personaje Milley, ¿no? Y no me voy a cansar de decirlo, pero en la mayoría de los programas vamos a insistir con esto porque eh, sin ser un programa político tenemos una ideología y la queremos representar. Nos pasamos un poquito de las 4 y 20, nobleza Obliga, eh, se viene el primer tema de la tarde, Nico. ¿Te parece?
1: Bajemos un poco. Sí,
0: bajemos un poquito. Son 4 y 26 en toda la República Argentina. Ya saben, arroba quecorra.lavoz es nuestro Instagram. Nos pueden escribir ahí, nos pueden seguir. Se viene sin semilla, sin semilla de los cafres. 6 y 31 en toda la República Argentina te decíamos que no te vayas que te quedes en que corra la voz porque escuchando juguetes perdidos nos da paso a la primer entrevista del día, en este caso telefónica, y tenemos en línea al señor Luciano Ferrari director de muerte accidental de un ricotero Luciano, te saluda el pollo, ¿cómo te va? ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? ¿cómo andas? ¿todo bien? Buenas tardes
0: Bueno, me alegro, me alegro que estés bien Eh... Bueno, básicamente yo leyendo un poco de, de lo que de lo que va todo esto, me gustaría que, que me cuentes y que le cuentes a la gente de qué se trata esta, esta obra de teatro que es Muerte eh, Accidental de un Ricotero.
8: Bueno, se trata de a, a, a diferencia de lo que todos pueden creer, digamos no es si bien es una obra sobre Walter Bulacio, no es que Walter Bulacio es uno de los personajes, Ajá. sino que Sino que está más, 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 más llevado a la situación judicial de Walter Bulacio. En, re, en resumen el argumento es Es un personaje que es un loco Que es detenido por hacerse pasar por otras personas ya por, por estafar a otras personas haciéndose pasar por psiquiatra en este caso porque este loco lo que tiene la enfermedad que tiene es histriomanía que es esto de hacerse pasar por por, por alguien todo el tiempo tiene que estar actuando constantemente esa es una su, su psicopatía por eso es detenido claro. y, y bueno estando en la comisaría van, van a pasar cosas bastante cómicas con, con, los, con los policías que lo detienen y después una oportunidad bastante importante eh, que tiene que ver con el caso de Walter Gulasio.
0: Muy bien. Eh, esto esto está basado en lo que es eh, la obra original de Darío Fo, que es un italiano premio Nobel de Literatura en el 97, que es Muerte Accidental de un Anarquista, ¿verdad?
8: Exactamente, sí, sí, sí
0: O sea, tomaron la idea ahí y la transformaron un poquito Para darle un poco de vida también Es verdad que a partir del humor y, y otras y otras cosas De lo que pasó con Walter ese, ese día en el, en el recital de, de Los Redondos
8: Sí, exactamente, sí La obra es una comedia oscura, es una comedia negra, es satírica uh-huh. y, y nosotros la adaptamos bastante Veamos, Fue un trabajo muy intenso porque para poder Imagínate sí. eh, que no queríamos decir nada que no fuera cierto claro. entonces está todo todo bien estudiado bien 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 leído la causa judicial así para para además que tengan los remates y todas las cuestiones de la obra original de Darío puedan ser fieles
0: bien qué, qué peso tiene digamos esa causa me imagino que, que bastante no qué peso tiene esa causa judicial en, en toda esta obra
8: no, no, total, total. Claro. Se, eh, to, to, todas las, las, las ridiculeces, las faltas de respeto, la falta de respeto por la justicia y por la humanidad que, que existe, por la corrupción que claro. existe en esa causa judicial está toda volcada en la experiencia teatral que es muerte accidental de un ricotero. Bien.
1: Luciano Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Luciano, vos decís que que leyeron la causa, que estudiaron la causa para poder adaptar la obra. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación de la obra? Ustedes dijeron un día, bueno, vamos a agarrar la obra, la adaptamos. ¿Tuvieron que tener derechos para adaptar esa obra? No, no sé Todo. cómo se
8: maneja eso. <risa> Todo. Eh, lo, primero, lo primero que hicimos fue a ver en los diarios de la época, ¿viste que decían? Cómo informaban, qué noticias daban. Incluso nosotros hacemos un festival, que se, hacemos festivales, a veces de la obra, no solamente la presentación, y en los festivales tenemos una muestra que se llama Noticias de Ayer, en donde mostramos todo este trabajo de investigación, digamos, hay imágenes de los diarios, de qué decían las noticias, pero más allá de eso, después eh, María del Carmen Verdú nos ayudó muchísimo, es la abogada de la familia de Walter, y nos ayudó mucho para para poder... eh para darnos la información y después era leer, que nos ocurran ideas, anotar lo importante, ver cómo lo podíamos adaptar. Fue fue casi dos años que estuvimos con esa cuestión.
1: Ahora, la obra la reestrenaron el domingo pasado, pero ya había tenido un estreno
8: en el 2019, ¿verdad? Sí, exactamente. Fue así. Y y empezamos con el proyecto en 2014. Fueron cinco años desde desde el principio de todo hasta hasta el primer estreno. Y contanos un poco
1: de la obra, porque yo todavía no la fui a ver, tengo muchas ganas de ir a verla, a ir. Eh, pero aparte de una obra lo que veo es que también hay como una banda en vivo, sí. ¿puede ser?
8: Sí, sí, eh, es así. Eh, como, como era sobre Walter, eh, no, no podíamos hablar, pensar en Walter sin pensar en Los Redondos, así que se nos ocurrió esta idea de cómo sería una obra de teatro con un, con un caso tan argentino, tan popularizado por... Digo argentino pero es latinoamericano y es mundial Así como muerte accidental de un anarquista se presentó en todo el mundo eh, La corrupción policial, la violencia desde ese lado está en todo el mundo Pero lo de Walter y los redondos está nuestro que, 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 que sumarle la música de los redondos eh, Y en vivo era parte del plan
1: Que yo todavía encima creo que no hay todavía un, un
8: culpable Como un sí, nombre culpable que... de,
1: de, de la muerte de, de Walter Bulasio
8: no, no, no hay un nombre propio. Sí, la Corte Interamericana de, Justi- de Derechos Humanos falló en contra de la Argentina en el 2003 a favor de, de Walter y, y bueno, ahí hubo como, sí hubo un fallo, pero no de la muerte, sino de la detención ele- e ilegal, digamos que la causa se, se separó en dos, viste, un, una es la detención ilegal por ser menor de edad y la otra es el, la muerte, el asesinato de Walter. Bien. Y de esa no, está impune absolutamente.
1: Y volviendo propiamente a la obra, ¿la obra la reestrenaron este domingo que pasó?
8: Sí, el domingo pasado.
1: ¿Cómo fue ese restreno?
8: Increíble, espectacular. La verdad que seguimos teniendo evoluciones mágicas. La gente está súper contenta con lo que pasó ¿no? y nosotros el doble con lo que con lo que fue poder presentar este trabajo de tanto tiempo otra vez porque de, de, respecto del de 2019 hay 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 bastantes cambios es otra apuesta, son es medio elenco cambió la banda prácticamente sigue siendo la misma pero m- cambiaron un par de músicos también pero es es una nueva propuesta
1: o sea, el que fue a verla puede volver a verla que no va a ver lo mismo
8: no, no puede venir a verla y estoy seguro de que se va a salir, va a salir más contento. La pandemia, la pandemia hizo que, que, la, que la obra mejore. ¿Esto
1: reestrenaron el domingo pasado? ¿Y cómo siguen la, las funciones?
8: No, estamos todos los domingos hasta el 19 de noviembre en el Teatro Border a las 8 y media. Seguimos todos los domingos presentes durante siete domingos consecutivos más. En el
1: Teatro Border, esto es Godoy Cruz 1838 en Capital, el que quiera sacar sí. entrada, ¿cómo hace?
8: Eh, puede hacer por alternativa teatral. Bien. Eh, se mete en Google a muerte accidental de un ricotero, o nos sigue en, en Instagram, que ahí tenemos el link directo para sacar las entradas, digamos, hay bastantes opciones, también se puede sacar en puerta, aunque no es lo más recomendable porque por suerte el, el domingo estuvieron prácticamente agotadas las entradas. Genial.
0: Eh, Luciano, es casi una pregunta obvia pero eh, por supuesto antes de todo, o antes de que se te ocurra la idea, tuvieron que, el primer paso fue hablar con los familiares de Walter, ¿verdad?
8: Sí Sí, 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 sí. Fue, fue uno de los primeros pasos también. ¿Y cómo lo eh, tomaron?
0: O sea, ¿cómo reaccionaron, digamos?
8: Y bueno, imagínate que nosotros estábamos muy, muy mmm, sensibles a la hora sí. de poder presentarles esto, no sabíamos bien cómo encararlo, cómo decirlo, ¿viste? Uh-huh como que no se malentiende lo que nosotros claro. queríamos hacer, y pero no, de movida eh, entendieron todo, Martín Monzón le mandó un abrazo abrazo grande, estuvo presente, nos abrió las puertas de su casa, que encima era también la casa de Walter, entonces conocimos el patio donde vivía sí. Walter, le, le contamos del proyecto, él nos contó de sus vivencias, nos contó de, de su relación con la prensa, eh, fue eh, empezó siendo una relación muy muy buena y sigue hasta el día de hoy sigue hasta el día de hoy él estuvo presi- presente eh, el domingo también estuvo presente Jorge Casquet que Jorge fue uno de los que estuvo de, uno de los amigos de Walter que estuvo detenido con él eh, eh, también estuvo después nos decían que nada que le removimos un montón de cosas sí. que fue súper emotivo que sí. lloraron que que se, se alegraron también digamos, y, que, y de que esto de que de nosotros apelemos a seguir a, a seguir buscando la justicia o, o manteniendo alto el nombre de Walter. Sí, manteniendo eh, el
0: espíritu vivo de algo que pasó hace muchísimo tiempo ¿no?
8: Sí, 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 sí manteniéndolo vivo y bueno, están muy agradecidos así como nosotros con ellos Bueno
1: Luciano, nosotros el programa se llama Que Corra la Voz y a todos los invitados que, que pasan por el programa tanto presencial como telefónicamente Si les preguntamos, ¿qué mensaje es el que quieren dejar para que corra? Te damos, el el micrófono es todo tuyo para para dejar un mensaje que corra.
8: Bueno, queremos dejar el mensaje de que que se hagan arte, de que que crean en en los proyectos y en las ideas que tienen y empiecen a hacerlo porque lo que parece imposible al principio, una vez que decís, bueno, empiezo con, con, con lo que tengo... Eh, se llega, se llega, es increíble pero se llega, yo hace no sé, seis años atrás, más cuando empezamos en 2014 casi diez años atrás ni me imaginaba que esto podría ser una realidad y, y lo es, y es cuestión de empezar tener una idea y empezar por más tonta que creas
1: Luciano, muchísimas gracias Repetimos por las dudas, Teatro Border El domingo pasado fue el estreno Quedan seis funciones más Esto es treinta y 1838 en Palermo Por alternativa teatral pueden sacar las entradas Recomendamos que las saquen anticipadas Porque pueden sí. llegar a la puerta y quedarse sin entrada. Y
0: vamos a estar cubriéndolo También vamos a ir Y sí. por qué no, en un futuro quizás puedan venir a presentarlo Ahora a este teatro sí. que tenemos atrás nuestro Que es el Teatro Lomas de Zamora Así que después charlamos Uy, eh, fuera, de, fuera del vivo A ver qué podemos arreglar con eso Si les parece a full, a full,
8: ya estamos medio como que empezando a programar una, una gira más con más conurbana para el año que viene, vamos, vamos a, a ver ir, si se va dando vamos.
0: Bueno Luciano, eh, bueno. nada, te agradecemos de verdad de corazón, gracias por tomarte unos minutos para para contarle a la gente eh, A mí me pareció una muy buena idea, muy original eh, y por supuesto más que nada para mantener la llama y el espíritu de Walter Que además de los shows que todavía se sigue recordando lo puedan hacer ustedes así de esta manera, eh, de verdad muchas gracias
8: muchas gracias, yo estoy muy agradecido con ustedes también espero que tengan una, una buena tarde y un lindo programa, saludos por allá gracias, nos vemos, chau
0: pasaba Luciano Ferrari el director de la obra Muerte accidental de un ricotero, ya saben, lo buscan en las redes todos los domingos ahí en Capital, lo pueden ir a ver, nosotros vamos a estar ahí y te parece Nico que arde Buenos Aires feo fulero, eh, todos los días arde Buenos Aires estos son los fabulosos calles 16.46 en toda la República Argentina, muy poquito, falta para 15 minutos, para las 5 de la tarde. El clima estaba feo, feo para todos los que están del otro lado. Por supuesto que, que esta nota, la verdad, muy buena. La entrevista con, con Luciano, el director de, de Muerte Accidental de un Ricotero, eh, nos disparó muchas cosas, como siempre decimos, nos gusta esa palabra. Eh, y bueno, nos dio el pie un poco para, para recordarles todas las. Eh, por supuesto con el respeto que se merece las familias y las personas que ya no están, de recordar un poco la, las muertes que hubo, algunas eh, de las tantas Algunas de las tantas muertes en recitales de rock, que quizás es por eso que también la gente lo ve con mala cara, ¿no? los shows de rock, que simplemente es ir a escuchar música, es cierto que a veces hay personas que no se comportan, que son los menos, y también hay muchas veces que la policía no se comporta, que los que, que, los que nos tienen que cuidar, no se comporta ni doy fe porque me ha pasado muchas veces que me han tratado mal en muchos shows de, de rock. Recuerdo uno en el estadio de Gimnasia de La Plata en el Bosque de La Renga un 13 de diciembre. Yo justo cumplo años el 14 y cumplí años escuchando al Rey de la Triste Felicidad. Pero la entrada fue un caos. Fue un caos, palazos por todos lados, eh, mal más, más hecha la entrada. Bueno, en definitiva... Todo esto eh, nos da. Pie. Es que cualquiera
1: que tenga más de 30 años sí, va, vivió, tuvo un problema. Exactamente,
0: parecido con o la similar.
1: En, en un recital, sí. Sí, no somos pibes que van a hacer quilombo. No, recital, tal, cual, o, tal cual, tal cual. O a robar o a lo que sea.
0: Sí, en la cancha, por ahí les pasa a muchos también. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos es recordarle, eh, recordar en sí, porque al, nombrarlo, al, nom, al nombrarlos, perdón, así se dice, estamos recordando a todas las personas que ya no están y que eran fanáticos también de, de distintas bandas. Por ejemplo, eh, hubo un regreso muy esperado al Indio Solari en, en Olavarría eh, para más de 200.000 personas y lamentablemente esa misa ricotera terminó con dos fallecidos, con Javier León, de 42 años, con domicilio en Los Polvorines, eh, que falleció por trombosis cardiopulmonar y eh, también quien respondía al nombre de Osvaldo Daniel Mariano Leal, de unos 40 años que murió de un paro cardiorrespiratorio traumático y no presentaba señales de aplastamiento. Digo todo esto porque aparentemente las muertes se dieron después de unas avalanchas entre el público, imagínense, 200.000 personas moviéndose en masa, Eh, bueno, lamentablemente estas dos personas perdieron ese día la vida Eh, y por supuesto le adjudicaron la muerte al indio, no a los fundamentalistas. Eh, La de Walter Bulacio Walter Bulacio es Si no la más conocida y la más mítica Y la más histórica eh, En el año 1991 Cuando antes de empezar el show No no llegó a entrar el show Fue detenido por por la Racia policial Recuerden que no era época de los militares Pero veníamos, todavía había un dejo Un poquito, un dejo de, De la racia policial Hoy se ve menos, pero se ve Pero bueno, en ese momento eh, al pobre pibe lo lo llevaron detenido y por causas que que todavía... Bueno, no, las conocemos todos. Aparte era menor de edad. Sí, primero eso, que era menor de edad ¿no? Eh, En la comisaría 35 de la Policía Federal lo golpearon, y eso se sabe, lo golpearon hasta matarlo. Así que, maldita policía, ojalá que algún día eh, en parte se haga justicia, porque como dijo él, todavía no no está esclarecido los culpables, seguramente sean parte de las fuerzas todavía, lamentablemente. Así que bueno, desde acá lo recordamos. Hay un un show internacional eh, de Kiss, ¿no?
1: 14 de septiembre de 1994, en el estadio de River Plate, se presentaba Kiss... Sí. Edgardo Pereira y Carlos Alberto Clavero fallecieron al caer al vacío desde la tribuna. Mira. Eh, los músicos de la banda de rock se enteraron de lo ocurrido y estuvieron a punto de no salir a tocar, pero finalmente decidieron realizar el espectáculo. No muchas sé si veces. es tan bueno eso. Es que muchas veces también puede terminar siendo peor. Imagínate sí, tener claro. eh, 50.000, 60.000 personas claro. esperando por un show sí. y que no salgan a, O sea, te pones de los dos lados, ¿no? Por un lado decís, qué bueno que no salgan a tocar y se, se solidaricen sí. con esa causa, pero después decís. Y el desmadre ¿Qué hacemos por con pues, las 50.000 claro. personas
0: que, que están esperando claro, show, es, ¿no? es,
1: es difícil, la verdad.
0: Bueno, las causas no, no, no se conocen de... Porque se, cayeron, se cayeron, no, no se sabe. Bueno, se no, cayeron no. y lamentablemente fallecieron.
1: Es que acá no estamos hablando solo de un mal accionar de la policía, o de no, no solo de eso estamos hablando. Muertes en, en recitales de son
0: Sí, esto pasó hace mucho tiempo. El 17 de diciembre del año 1987, de Cure realizó un recital en la cancha de Ferro. Hubo disturbios, corridas, detenciones. Obviamente habían pasado muy pocos años también de, de la época de los militares. Eh, y en el medio de ese caos, eh, es muy insólito. Un panchero que estaba trabajando en el estadio murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. Tras ese episodio, mira qué loco, Robert Smith tardó casi tres décadas en animarse a volver a tocar en Buenos Aires. Se ve que le pegó sí. le pegó fiero. ¿no?
1: Y después hay más: en recitales de soda estéreo. En ese, ese fue terrible: en recital de divididos.
0: El de de Soda fue terrible porque en el 87 también, mirá, casualidad, ese mismo año, pero en mayo, estaba tocando la disco Highland Road en San Nicolás para 2.500 personas, cuando la disco después se supo que era para 1.500, me me extrae un recuerdo a Y mientras estaban tocando, de repente se se desprendió un balcón colmado por 200 personas, de las cuales 5 murieron aplastadas. Eh, y bueno, después de lo, de los que seguramente más recuerden... Del otro lado, eh, La Renga tuvo tres episodios, lamentablemente. Eh, uno fue en julio del 2016... Cuando cuando tocó en la Plaza ñoranzas, Esto es en la provincia de Santiago del Estero... Donde Sebastián Alfonso Medina sufrió una descompensación en medio del recital... Y fue trasladado de urgencia al hospital regional... Pero eh, lamentablemente llegó sin vida al centro médico... Y la autopsia determinó que sufrió una muerte súbita... Tenía problemas del corazón, el chico... O sea, esto dicen que no tuvo ni nada que ver con la policía ni nada que ver con la renga pero bueno, lamentablemente se dio en ese marco sí. también cuando la renga esto este, sí si se lo van a acordar todos cuando se presentó en La Plata el 30 de abril del 2011 Miguel Ramírez recibió el impacto de una bengala en su cuello, una bengala náutica la verdad que es una locura para empezar a llevar una bengala náutica a un show y después tirarla de manera casi eh, Perpendicular sería sí. eh, a, en, una o sea, a una persona ap- ap- Apuntándole al medio del campo eh, Sabiendo que puedes lastimar a alguien ¿no? Días más tarde, obviamente tras, tras permanecer internado en grave estado, falleció eh, Y Iván Fontán fue encontrado culpable De arrojar esa bengala ¿sí? Yo... De por vía no lo dejo entrar más un show, hace ¿sí? muchacho. No, veces.
1: pero como mínimamente, no lo dejo salir de, sí. de donde tiene que estar, ¿no? ¿no? Que no puedo Una un locura.
0: Show. Y bueno, otro episodio trágico también lamentablemente vinculado a la renga, eh, que fue en enero de 2015, donde Ismael Sosa, de 25 años, apareció muerto en un episodio un poco confuso, eh, tras un recital del grupo en Córdoba. El cuerpo del joven apareció en el lago embalse del río Tercero, eh, había viajado desde Merlo. Con, con la novia y con amigos. Bueno, ahí sí se pudo comprobar que es muy probable que haya tenido que ver la policía en esa muerte dudosa. no eh, Bueno, nada, queríamos traer un poco de. Hay otro que también me acuerdo,
2: patente. Eh, no sé si estaba ahí, pero hubo uno de Viejas Locas en Vélez. Sí, la vuelta de yo yo, no, yo estuve Sufrí, de, era era de hecho,
0: retoño, la, la represión de parte de la policía. Literal. Yo tuve que entrar
1: por el barrio Kennedy al show. Bueno, porque tuve que saltar porque no claro, estaba.
0: Yo tenía campo y terminé yendo a la platea. Eh, que me recagué de frío Pero la verdad es que la represión fue atroz Yo he visto, he visto en serio con mis propios ojos Cosa que pocas veces lo he visto Como la montada con revén Que se pegaba a mujeres, a chicos 2009. Que no tenían nada que ver Exactamente, sí. la vuelta de viejas locas el día, Ese día el Piti tocó eh, perra como 15 minutos Me fui dos temas Sí, antes. sí todos, todos, todos <ríe> hicimos lo mismo todos Lo amamos al Piti, pero todos hicimos lo mismo Sí, es cierto, ese día eh, También por causas eh, dudosas Apareció muerto...
1: Apare- eh, apareció muerto unos días después. Unos ¿no? días después. Viene mal a la, la memoria sí, todo. Sí,
0: no lo encontraban y sí. apareció muerto eh, un muchacho unos días después. Bueno, desde acá los recordamos con todo el amor del mundo porque somos gente que también ha ido a recitales, que va a recitales, que curtimos esa movida. Así que nada, cinco minutos para las cinco de la tarde. Eh, ¿Te parece escuchar un temita? Sí. ¿Otro tenita más? Y a mí me gustan mucho los Beatles. Bueno, bueno. a vos te gustan los Beatles. Me gustan Lucky. los Beatles. Me encanta. Bueno, Here's Come. The sun. ahora viene el sol eh recuerden eh? ahora se viene dentro de poquito el sol Seguimos en que corra la voz, el Instagram arroba que corra punto la voz. Si nos quieren escribir, mandar cualquier mensaje, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram y también del Twitter o arroba que corra LB corta. Nos escuchan en radiotv.ar barra cultura lo más radio. Le mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando del otro lado porque nos están llegando mensajitos. Así que. De corazón le agradecemos.
1: Dejá de mandar un saludo sí, a mi amigo claro, Sacha, que claro. es una especie de productor de este programa, porque Mirá. dispara un montón de, ¿Ah, sí? de efemérides, de cosas bueno, sí, un pero, abrazo grande a Se Sacha.
0: puede unir cuando quiera, ya sabe, ¿eh? Sí, le mandamos le un gran abrazo. Eh, de verdad, gracias, para nosotros es eh, súper importante que estén ahí del otro lado escuchando lo que, lo que nos gusta hacer.
1: Tenemos del otro lado a Miami escuchando también, manda un mensaje. Sí,
0: por supuesto, Miami. Ya les contaremos por qué le decimos Miami. A este personaje incógnito, compañero, amigo
1: Estamos escuchando a los Beatles, ¿por qué, pollo?
0: Sí, bueno, en el año 69 se lanza en el Reino Unido el álbum Abbey Road Así se llama, el duodécimo y último disco de estudio de la legendaria banda de pop, de pop rock británica Los Beatles eh, Acá di empezamos di caso, con un di tema di caso.
1: Es el último disco que graban, pero no el último disco que sale de los Beatles
0: Exactamente.
1: Acá ya empezamos con esto. Vos tenés
0: ¿verdad? datos curiosos por ahí, ¿no?
1: Algunos. Bueno, algunos. vieron
0: que nosotros en realidad tenemos secciones. Una de ellas es Revivilo, que es donde revivimos shows importantes, tanto en nuestro país como afuera. Hoy no es el caso. No. Hoy no es el caso. Sí, pero también la tenemos otra que es la de las bodas. Claro, de... tenemos bodas de plata, bodas de oro.
1: Se viene algo con eso también que bueno. se van a reír un poco. Bueno. Eh, pero bueno, para las próximas. No haber...
0: sé exactamente 54 años bodas de qué.
1: Te lo busco eh, en un Por sur. favor.
0: Pero sabemos que el disco Abbey Road cumple bodas, sí. Eh, así como como los casamientos, como los años de casado, también los discos tienen sus, sus cositas. Eh, bueno, a ver. 50-55 saldrá. Bien, 55 no, Bueno, pero más o menos, ¿en qué bodas estamos?
1: Y está cerca de las bodas de Esmeralda. Ah, bueno. El año que viene cumple bodas de Esmeralda.
0: Bueno, y, y bueno, eh, los discos de Pink Floyd y el Zeppelin deben estar por ahí también. Hay Así más que, por eso, hay muchos más viejos. Eh, nada, nos encantan los Beatles. Queremos queremos rememorar eh, la salida que fue en septiembre del 69. Mira, no, no queremos eh, errarle en el dato, pero casi seguro que fue un día como hoy. Exactamente, un día como hoy.
1: Que seguramente estaba nublado en Londres. Sí. Eh, a ver, <risa> no, sí. no me cabe duda que era un día como hoy.
0: Vos sabés que, bueno, obviamente todos saben que se inmortalizó con los cuatro Beatles cruzando por una senda peatonal en la calle Abbey a las afueras de Londres, cerca del estudio donde se grabó el disco. Uno de mis sueños es poder algún día, quizás, Yo no solo conocerlo, mi... sino grabar en ese estudio.
1: Yo tengo mi foto. ¿Vos tenés caminando, que la puer- ah. Caminando por la senda peatonal. ¿Y qué se siente? Tengo una anécdota en la puerta del estudio. Sí. Que estaban todos escribiendo con fibrón en la puerta del estudio y dejaban datita Ahí ponían, acá estuve yo, no sé qué. Y yo, re contento, puse. Nicolás, Lavalló, la verdad. La, la, la. sí. Y al otro año a un amigo mío y le digo, oh, yo estuve ahí. Fíjate de la foto que yo dejé sí. un coso. Y claro, él fue y me dice, estoy acá y no hay nada. Me dice, pero sí, yo escribí, fíjate que tienen que estar ahí. Claro, después me enteré que una vez por mes eso lo pintan de blanco pintan, para claro. que la gente vaya y se vaya. Vos pensabas que era como el portón de la claro,
0: casa de Luca, claro, que quedaba, quedaba todo ahí paciente, con leaky Paper, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que, que el disco Baby Road tiene muchos datos curiosos y vos que sos fotógrafo, a ver, te van a interesar. Eh, la sesión de fotos es juntó, bro. 10 minutos.
1: Bien, <risa> Así que Expeditiva. ya sabes, cuando
0: nos tengas que venir a sacar fotos nosotros Muchachos, si los Beatles estarán sí. en 10 minutos Ustedes también Si en 10
1: minutos pegamos una tapa así icónica <risa> <dale>. Somos nosotros, <risa>
0: claro eh, Vos sabés que Un policía Se <risa> Está buenísimo. se tomó la molestia De parar el tráfico mientras los Beatles Cruzaban la calle ¿Sí? eh, Linda McCartney La esposa de Paul Hermosa por cierto Que también era fotógrafa, colega tuya Tomó fotos del grupo mientras esperaban para cruzar. Eh, Ian McKillan, así se dice, el fotógrafo del grupo, era amigo de John Lennon y de Jocono. Como vos sos amigo nuestro y sos porque ellos no iban a poder tener un amigo el fotógrafo? fotógrafo amigo. Pero el Nico por de ellos. ¿Cómo? El Nico de ellos. Exactamente, el Nico de ellos. Ian McKillan, vos sos nuestro Nico Suárez. No creo Papá. que haya tanta diferencia. No. Paul McCartney hizo también un boceto de las portadas antes de que salieran a hacer la foto. Se ve que eran artistas en demasía, en general, ellos.
1: Perdona, ¿vos sabés por qué hicieron la foto ahí? Más allá del boceto de él. No te lo tengo en claro. ¿No lo tenés en claro? No lo tengo. El disco no se iba a llamar A.B. Road. El disco se iba a llamar de otra forma. ¿Cómo se iba, se iba a llamar? Se iba a llamar Everest, el disco. Mira. Porque Everest era la marca de cigarrillos que fumaba uno de los productores del disco. Ajá. ¿Y qué pasó? Eh, de la compañía le dijeron que, bueno, vamos a hacer las fotos al Monte Everest. Bueno, vos fijate lo que manejaban. ¿no? Bueno, vamos eh, al Monte Everest a hacer las fotos y los músicos, los cuatro, dijeron no, no tenemos ganas de ir a Nepal a hacer una no foto. No es que no podemos, no, no, no tenemos no, ganas. No tenemos ganas de viajar a Nepal a hacer una foto, pues ya venía todo un poco medio, medio podrido. Sí, a la
0: India sí podían viajar, pero a Nepal no. No,
1: a Nepal no queremos ir a hacer las fotos, así que busquemos una solución. Y de la compañía le dijeron, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y fue... Podremos decir por McCartney, que también hay, hay un temita si eso no es por McCartney, pero lo sí. dejamos para otro día, eh, fue Paul McCartney y dije, hagámosle acá en la puerta la foto. Y
0: ahí salió. Excelente, o sea, así como de, de, de está bien, enseguida, en como ¿Sí, natural. Carregas. Bueno, se tomaron seis fotos en total. Seis, no de me... las seis, una fue la portada y fue icónica. Así que no sé si es, si fue la idea de ellos, si fue el fotógrafo que que, 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 no sé, la verdad, pero seis de seis que, que haya salido la portada, bueno, genial. La imagen que eligieron era la única en la que todos estaban caminando al mismo tiempo. Si, se, si lo pueden ver, si tienen la posibilidad de googlearlo, de verlo en su casa, se van a dar cuenta que todos están caminando al mismo tiempo. El 22 de mayo del 2012, en el año 2012, una de las fotos de esta sesión se subastó. ¿Sabes por cuánto? Tiramos un número, a ver. ¿Por cuánto? ¿Qué crees? ¿Por cuánto? Uy, no, no sé. En dólares, ¿eh? En dólares. Sí.
1: No se subastó en Inglaterra, entonces. No, no. sé.
0: mil dólares. Ah, ¿Alguien pagó 25 lucas verde sí. para llevarse? Bueno, yo si la tuviera lo haría. También. Te debo el
1: monto, pero lo que se subastó también es el auto, el escarabajo blanco que está ahí al lado. Sí, se sí, se, sí, señor. ¿Sabes por qué sale ese escarabajo blanco ahí? A ver. Porque no encontraron al dueño para que lo saque. No <risa> Seguro.
0: <lo> <risa>
1: no sabían de quién era el dueño y claro. despejaron la calle para hacer la foto y el auto no lo podían sacar, no lo podían sacar y dijeron, bueno, que quede el auto. Y le robaron la patente a ese auto. Que no me acuerdo el número de la patente porque no tengo la foto acá. Sí. Pero el, el tipo, el dueño del auto, se quejaba de que pasaban y le robaban la patente. Pues se la querían llevar de recuerdo porque estaba en la tapa del disco de los Beatles.
0: A ver, tengo más, mira. Yo pensé que tenía menos, pero tengo más. Eh, a excepción de George Harrison, todos llevaban puestos trajes diseñados por Tommy Nutter. Tommy Nutter debía ser el, el diseñador ya. de la banda, ¿no? Obviamente. Eh,
1: Nosotros llevamos remeras de, de guaya serigrafía
0: por supuesto su de... o de jeringa 24, claro, no también eh, escúchate esto fue el primer álbum de los Beatles que fue grabado usando tecnología de ocho pistas bien y no el sé último qué decir, dato, pero buenísimo. y el último dato pero no por eso el menos curioso y a, a mí me encanta de hecho lo dijiste hace un ratito si Paul McCartney será Paul McCartney que les recomiendo que vean, eh, no me acuerdo exactamente el nombre, se los voy a traer para la próxima, pero es un documental que está en YouTube sobre las grabaciones, eh, son unos cassettes que en teoría dejó George Harrison, un poco eh, dando a entender que Paul McCartney no es Paul McCartney. Pero quedará para otro programa, porque... Me gusta la idea. Sí, en su momento me había puesto muy loco y quería ir hasta Inglaterra a investigar. mira lo que te digo. Vamos. Los fanáticos como nosotros de la conspiración, eh, obviamente... De, hay una conspiración que dice que Paul McCartney no es Paul McCartney, que está muerto en realidad, ¿no? Eh, y que los Beatles lo habrían reemplazado por un farsante, que de hecho, de por un hecho, actor, por, un actor, también que, un por un actor que aparece en una de las tapas traseras de uno Bien. de los discos de los Beatles, Bien. ¿sí? Eh, que después lo enseñan a tocar el bajo con la mano izquierda porque era bajista pero era derecho. Bueno, en definitiva ya le vamos a contar más sobre ese tema. Eh, tomaron la portada como una pista. ¿Sí? Los, 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 los compiranoicos, para decirlo de alguna manera. Eh, John Lennon, vestido totalmente de blanco, representaba un sacerdote. Ringo Starr, de negro, representaba al enterrador. Paul McCartney, descalzo, porque es el único descalzo, era el muerto. Y al final George Harrison era el sepulturero. La escuché muchas veces esa historia.
1: ¿Un dato más querés sobre eso? Vos ah, lo era. dijiste recién. A ver, dale. ¿Qué era Paul McCartney? ¿Qué, qué instrumento tocaba?
0: El bajo y era derecho o era zurdo era zurdo
1: nadie lo vio nunca fumar con la mano derecha fíjate en la tapa del disco cómo tiene agarrado el no, cigarrillo. no te quedas no te
0: quedas atrás con la no te quedas atrás eh con las muchas horas libres eh, está muy bien está muy bien bueno nada hasta acá las bodas de Yo esmeralda tengo, tengo algo más de a ver, ver porque dale, dale. este
1: disco Ivy Row tiene un montón de reversiones sí. eh, Come to Ever es una de las canciones Más reversionadas de, sí. de la historia De la música Hay un montón de tributos a los Beatles Tributo de reggae, tributo de rock, sí, tributo señor. pop tributo El de álbum. álbum verde
0: existe de los Beatles que Escúchenlo porque El, es muy bonito eh,
1: la, la versión reggae es esa, ¿no? La, la versión la... reggae de un montón
0: de temas de los Beatles Que fue grabado en un estudio de Lanús en, en un estudio de Lanús Que yo tuve la oportunidad de conocer Escúchenlo, el álbum verde Es un álbum eh, hecho en reggae de todas canciones Argentina, ¿estamos hablando de sí, bandas sí, argentinas? De bandas argentinas Bien, bueno,
1: así como hay de bandas argentinas Hay de todo el mundo Y yo encontré un mashup que es hermoso ¿Encontraste <risa> un mashup? Sí, que si Lucas ¿Te pone para escuchar? el audio ah, Me sorprendiste con sí, eso, ¿eh? Sí, sí, hermoso
0: A ver Nah No está bien. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No, no te la puedo creer. Igual es fenomenal, eh. Es fenomenal. Amo los payas, me encantan los mayores. No te la puedo creer qué genial Viri Viri Records en Youtube (risa) Un montón de mashups increíbles Les explicamos, los mashups tienen que ver con esto Con mezclar eh, Quizás el audio original En este caso la letra, de una canción Con el ritmo de otra canción Exacto eh, Que se fusionan y la verdad que quedan muy bien De hecho, no debe estar casi ni tocado Ninguna de las dos cosas Porque son las dos cosas originales Eh, Tuve la oportunidad de escuchar también el tema de Nirvana, el más conocido que ¿Sabes por qué no lo digo? Porque no me sale la pronunciación bueno, no El de los Spirit <ríe> Con un tema de Michael Jackson También Beat It, Y la verdad que la combinación es fenomenal
1: Esto para el que no se dio cuenta Es con tu de los. de los Beatles sí, Con eh, Bombón, bombón asesino, bon asesino De los Palmeras claro. Y en una entrevista eh, Rubén Cacho Deica de Los
0: Palmeras Le estuviste investigando, dice, muy bien.
1: Sobre este mismo, sobre esta canción Dice, a ver. la vi una, dos y tres veces Y no lo podía creer, la chispa que tuvo El que hizo este videito fue increíble Además de emocionante, porque parecía Que Liron estaba arriba del escenario con nosotros <risa> La verdad que lo felicito a Lería porque es muy inteligente Nada bueno, me gusta. Les, les, les recomiendo en serio Fuera de broma, Viri eh, Viri Records En Youtube Montones de matchups, otro día ponemos otro... Hace
2: poco, eh, cuando tocó en el estadio de Vélez, eh, Fito hizo la versión en vivo de eh, Boys on Cry. Es cierto, sí, con yo, estuve, yo es, estuve. Es cierto, sí. señor. Vélez. hizo eh, exactamente el mismo video, lo puso en pantalla, es todo.
0: Es cierto, es verdad. Eh, mírenlo también si pueden porque es muy recomendable. siendo las eh, pa, Habiendo pasado 10 minutos de las 5 de la tarde, a, a, ahí está mejor dicho, eh, la vez pasada nos visitó el Relax de Fiorito Family, y no les obliga, tenemos ganas de escuchar un poquito de Fierito Family para escuchar otro estilo. Así que esto es la receta y la crema de los amigos de Fierito Family. Tengo,
9: tengo, tengo la receta y la crema. Tengo como justo para parar la cena. Tengo los poemas en fuga para matar la pena. Los de guillo que a veces nos frenan. Tango, estoy light Con la Mari Mari de party en la night Despierto fresco, y perna y asado sangre charrúa, argentino al mango Sincero, neto, es un
5: pecado Voy al infierno y vuelvo ganado Te traje diabla para estos lados Con los ojos rojos bien achinados Sé lo que somos y lo logramos Por haber trabajado con lo que soñamos Tengo la receta de la, la receta de la quemo.
4: Nena pero en la calle me enamora Traje la alegría y mucho amor para tu cora Seguí esa energía que faltaba en la escena Ahora toma gran más y la robo sin pistola. Esto es Argentina, mate y re vacilón Acá se pasa los días volando por la pasión De corchamos alguna fría porque así la traición. Cual con la familia en un domingo de calor Tiene cuando rimo yo, viene siempre pa' mi show Quiero que le dé con todo, debe ser que sí mejor No en el, cierre, en el pico, jueguen bien para ser mayor Quieren sonar como yo, vuelen de menor Regé de la gira, llueve mucho ron, No vamos cabrón, mamo, no no. no, no. Ve, nadie nos mueve, sumando sin una glow Sumando en el callejón, ante los trenes, que calor tiene, cuantos ritmos yo, viene siempre pa' mi show, quiere con todo, ahora ven que estoy mejor, que le meto bien, carón, yo ganó de todo, go. vengo la receta y le quemo, vengo
6: la receta y le quemo, vengo la receta y le los rangos estamos sonando a
10: tu guachalan tango flow que ni compro y está todo pago 7
4: de agosto soy santo, cetano, soy Cash y Citano su culo gordo viene con el flaco contigo mi porro
10: y después me lo arranco Manda mal taco ya me ponen psycho el humo, el humo me erigen rola de pasaje esa
7: hue el humo pasa es por ley con mi raza está toque okay. me busca tu shorty me mueve ese y me hace favor favores no Flores, una golosa de ricos sabores, ella lo goza como la mejora. Le mandamos falla, falla,
3: falla, mi combo nunca falla, falla, falla Le mandamos falla
0: fútbol de Capanga. 15 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Antes que nada le queremos mandar un abrazo gigante a nuestro amigo Fabri de las Berenjenas que lamentablemente tuvo hace un ratito la pérdida de un familiar y no va a poder estar acá en los estudios. Así que a todos los que lo querían escuchar le pedimos disculpas. Eh, mándenle un mensajito de aliento si pueden. A todos los que estaban prendidos ahí para escuchar a, a Fabri de las Berenjenas que van a tocar en breve.
1: Las berenjenas tocan este sábado en el Cultural de la Nuz.
0: Sí, una linda apuesta, eh, ¿eh?
1: Sí, tarde. Eh, y este sábado, déjame que también se que tocan mis amigos de los Huacos en sí. la Plaza Brown de sí, Adroé. Sí. Eh, por los festejos de los 150 años, me parece sí. que el Mirante de Oro, no estoy tirando todo un poco de no, no, medio está muy que bien, me acuerdo, y pero también, no sé si así.
0: Y también hay muchos festejos acá en Lomas que ahora les vamos a estar diciendo. Sí,
1: toca las pastillas del abuelo también ese día en la plaza gratis. Y Mirá. antes tocan los Huacos.
0: Bueno, linda fecha para ir y sumarse. Sí, ¿por
1: qué escuchamos fútbol de Capanga, Pollo?
0: Eh, sí, en realidad escuchamos de todo, pero sí. bueno, vos estuviste muy acertado en. Capanga en, le escribe a todo, ¿viste? Le escribe a los milicos, le escribe al fútbol, le escribe. Es muy, a, a lo que se te ocurre es muy versátil, Capanga. Sí. Es muy versátil. Y es
1: una banda que no puedes encerrarla en ningún tipo de género tampoco.
0: Porque en qué no género verdad. metes a Capanga? Bueno, es una especie de cuarteto rock. Si querés englobarlo en algo, ya no pero... es un género. No, no, es que de hecho es un género que crearon ellos. Para decirlo de alguna manera, es una fusión que ellos crearon y yo no la escuché en otro lado. Porque, sí, bueno. eh, a ver, de verdad que no escuché otra banda con esa particu- ese particular bandoneón. Bueno, no sé si será exactamente un bandoneón. Eh, ellos tocan con teclado y lo debe simular el teclado. Pero esa mezcla de bandoneón o acordeón con el rock no la vemos todos los días. Entonces, bueno, por eso la, versatil- la versatilidad de Capanga que estábamos escuchando de fondo. Bueno, me preguntás por qué, bueno, como decíamos al principio... Vamos a hablar un poquito de la redonda, de fútbol, y siempre hay algún disparador, ¿viste? Siempre hay alguna efeméride, algún dato que justo no, nos cae, por suerte, los días del programa.
1: Bien, ¿qué tenemos? ¿Sí? Pues?
0: Mira, en el año 1937, y para todos los hinchas independientes que están ahí del otro lado, le mandamos un saludo a Dani y a Mauri, cantante uh-huh. y guitarrista de La Garufa, que son ultra fanáticos independientes. ¿Cómo, cómo están con Carlitos Tevez ahora, eh? Sí,
1: no sé si también o mal, pero ¿cómo están? Bueno, está, están, <risa> pero, están, están,
0: están, están, ¿no? En el año 37, ¿sí? en el mes de septiembre, con la camiseta independiente el delantero paraguayo arseniórico, se convierte en el primer jugador ¿sí? en realidad es un día como hoy, se convierte en el primer jugador un 26 de septiembre del 37 en marcar 6 goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. ¿sí? Fue en la victoria del Rojo por 7 a 1 ante Quilmes. Eh, así que
1: Primer jugador en hacer 6 goles en un partido.
0: Sí, señor. En la victoria 7 a 1 ante Quilmes. Tanto él y La Bruna, Angelito La Bruna, son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. El querido Ángel La Bruna tan recordado <risas> por los hinchas de Rivas. Sí. Eh, son los dos máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos. Así todo, Erico está dos tantos más arriba. En realidad, Erico tiene 295 goles. ¿Sí? Eh, es el máximo goleador del, de los torneos argentinos y el único no argentino, porque él es paraguayo. Repito, con 295 goles y jugó en Independiente y en Huracán. En segundo lugar sí está el queridísimo Ángel Labruna, que casi toda su carrera jugó en River Plate y anotó 293 goles en competición. Fue campeón nueve veces con el, con el millonario. Hay un dato, Ericko, a ver que
1: hoy lo vi cuando estábamos hablando de esto Dale. y me lo quería anotar acá para decirlo. Lo de Rico es impresionante. Sí, sí, está Porque bien. está bien, tiene un gol más que la Bruna. Eh, dos. Dos goles. Sí. Según lo que yo he encontrado, tiene un uno. gol más nada más. Bueno, uno o dos no, no hace la diferencia. Pero tiene algo así como 200 partidos menos jugados.
0: Ah, bueno. No <ríe> Ese tenías es tenías el dato. Tenías eh, tenías tiene
1: 295 goles. quiso 10 goles por partido. Tiene <ríe> partidos. Tiene un promedio de 0,89. O sea, Mirá, cada terrible. 0,89 partidos por decirlo de alguna forma. Ha un gol. Un gol por eso, partido, eso es lo gracias. que a mí me llama mucho la atención claro. cuando tiraste la data de Erico, que entré a buscar bien porque no es contemporáneo de nosotros, no, obviamente claro. Erico y otro dato de Erico, que es muy parecido al de La Bruna, es que tiene todos los goles en el mismo equipo, no hicieron goles en otros equipos del fútbol argentino Es cierto,
0: es cierto Entonces es como
1: que y también habla un poco de lo que era el fútbol de antes, ¿no? De que un tipo jugaba en el mismo club durante sí, su, 300 ojalá, partidos toda su carrera. Ojalá Julián Álvarez, hubiese,
0: su, ojalá estaría eh, en River todavía, pero jugó bueno. Jugó
1: toda su carrera en el club.
0: Eh, tercero en la lista de goleadores históricos del fútbol argentino. Herminio Más Antonio, eh, obviamente con una larga carrera en Huracán, tiene 256 goles en su carrera. Manuel Pellegrina, no Pellegrino, Pellegrina. Este es argentino. Que jugó casi siempre en Estudiantes de La Plata, desde el 38 hasta el 56. Es uno de los máximos goleadores también de la Liga Argentina, con 229... están muy cerquita todos.
1: Sí, sí. Bueno, pero igual el que tiene uno más tiene uno más.
0: Sí, obviamente. Y en el quinto lugar aparece Tatán, Tatán. Se viene Martín. Martín. ¿Por qué, ¿Por qué esa cara? ¿Por qué sacara si, si vos lo amás? ¿Porque tenés alguien antes en la lista? Sí. A ver.
1: Tengo un par más antes en la lista. Bueno, yo
0: tengo que quinto es Palermo con, por supuesto, jugador de Estudiantes de La Plata y de Boca Junior, campeón de América. 227 goles sí. en toda su carrera. Pero yo más arriba tengo un dato... Tiene que haber alguien con 228, entonces. Tengo
1: un dato todavía más perturbador que el de Rico, <risa> que el de Rico. A ver. Arriba lo tengo a Bernabé Ferreira. Bueno. Bernabé Ferreira jugó en River, jugó en Tigre. Y Bernabé Ferreira, a mí me figura que tiene 233 goles. Bueno. Pero escucha este dato: en 234 partidos. (risa) Bueno, no no será fake,
0: no será fake news. Por supuesto que Bernabé Ferreira está en la lista. En este caso. Quizás, discúlpenos no chequeamos las informaciones, yo lo tengo con 220 goles y es que Palermo muchas, está arriba. A veces le cuentan, como hablábamos claro. hoy, goles en el y en las inferiores. Lo que es seguro es que el Titán tiene 227 goles. ¿Vos sabés? Mira, yo soy muy hincha de River, vos sos muy hincha de Boca, eh, Luqui. De River. Muy bien. Por supuesto. River, de eh, River, yo tengo
2: igual, eh, mucha gente se me pone muy en contra porque yo soy orgullosamente doble casaca. Eh... Pero si el equipo
0: está en otra categoría, está bien. Okay. Sí, pero si el equipo alguna vez está, eh, está en no, otra bueno, categoría. No, Pará, para, para, me,
2: me pasó. Cuando jugaba River Temple, y yo no lo veía.
0: Claro. Hace no mucho. Hace
2: no
1: mucho. Ibai, vos sos doble casaca, lo que acabas de decir. Sí. Sos de River y de, y tra- de Temple. El pollo también es doble casaca. No, no, no.
0: Eh, de River no, y no, antiboca. No, 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 no. bueno. <ríe> bueno. Muy bueno <ríe> Club Atlético Antiboca. <ríe> claro, por supuesto. A ver.
2: ¿Qué ibas
1: a decir de palabras? No, por que, favor. ojo con eh, lo que
0: No, decías, no, como... realmente quiero decir lo siguiente. El tipo, te diría que hasta junto con Riquelme, porque por más que una chicanita, porque Riquelme jamás, jamás chicañó a River, jamás chicañó a los hinchas River, fue muy respetuoso siempre con la institución de River y con sus hinchas. Eso quería aclarar. Y por eso lo banco.
1: Y pero no bancamos un poco a los que chicanean. Un también? poquito,
0: pero tampoco tanto. A mí, a mí un
1: personaje que eh, Guillermo Barros
0: es que el otro es la antítesis. ¿Y de muy mal? Y lo que pasa es que Guillermo a la gancha y le putean a Palermo, no. ¿entendés la diferencia?
2: yo he visto a la cancha de River entera eh, o si a Palermo sí. eh, cuando hizo el gol a Perú sí, por supuesto
1: bueno, estamos hablando de un partido de la selección. Claro, ¿no? Está ¿no?
0: bien, está bien, sí, pero bueno, pero es, es un tipo querible. Las
2: chicanas
1: de Ramón Díaz me encantaban.
2: Era,
0: vale, como que te Ramón Díaz, sí. y era. era Tom, traje claro, chupetines para los nene, ¿no? Algo, ¿Qué? ¿Terceros claro,
1: salieron? Claro, claro. Es algo que, que está. Que es cierto,
0: es cierto. Es niña sus
1: cositas, Yo claro. lo que digo es que. Este re... señor que me está insultando. <ríe> ese día <ríe> no estaba en la cancha
0: <ríe> yo, <ríe> yo, sí. Claro, el día que Guillermo Borrasque el le dijo al árbitro: Este señor sí que me está insultando, refiriéndose a Hernán Díaz. no sé quién es, aparte le dijo Claro. Bueno, eh, seguimos con la lista, seguimos Sigamos. con la lista. Eh, José San Filipo aparece atrás de Palermo con 226 goles. El, el nene San Filipo, el, Sanfilippo, el tan recordado. Era una bestia. ¿sabes? Era una bestia, sí. 226 goles jugó en San Lorenzo, Boca Banfield y volvió a jugar en San Lorenzo. Eh, que tiene esa famosa charla recordada donde en, con Bernardo Neustar en, en su programa, que lo bardeaba al Goico por haberse comido 5 goles contra, contra Colombia. Amar, ¿no? el... Y que cayó Bilardo desde su casa, que le pidió Neustar a la productora que lo llame enseguida porque volaba el rating y cayó desde su casa a Barriera San Filipo. ¿Y vos dónde jugaste? Le dice San (risa) Filipo. Pero ganó un Mundial, papá. ¿Cómo dónde jugó? Claro, fue épico ese momento. Algún día nos vamos a meter con los momentos épicos de la televisión argentina. usted se
2: tiene que levantar y se tiene que ir.
0: Sí, así mismo. Bueno, yo me acuerdo, he hecho, hecho cuando estudiaba radio, un un especial de María Muchaste y el pedo que se tira eh, en el programa en vivo. Todo un programa especial del pedo de María Mucha. Que
1: te lo dejo para otro programa, que dicen que es mentira.
0: No es mentira ese pedo, porque yo lo estuve investigando. ¡Apa, el pollo ¿Eh? No, bueno, un día, un día, un día sí, un tenemos? día basta de pavadas, sigamos con la lista. Eh, le sigue Bernabé Ferreira... Eh, jugó en Tigre, pero su mejor momento, obviamente, ¿dónde va a ser? Si no en River Plate, el, futbol, el futbolista anotó 220 goles. Octavo, Ricardo Infante, que jugó en Estudiantes de La Plata, Huracán y Gimnasia, 217 goles en 439 partidos. Este jugó hasta, que, o sea, hasta los 80, no sé hasta cuándo jugó. Eh, Oscar Pirino más, si bien pasó por Quilmes, defensores de Belgrano, Mariano Moreno, Sarmiento, entre otros, se convirtió en figura, si no dónde, en River Plate. Y suma más de 215 goles. Y por último, el gran Carlitos Bianchi, el ahora de T, o ex de T, que logró sus 206 goles jugando en Vélez Arfield. Y por supuesto logró sumarse a la lista de máximos goleadores del fútbol argentino.
1: ¿Cuántos, goles, cuántos partidos dijiste que había jugado, que dijiste jugó hasta...? No y sé...
0: 439 partidos, Ricardo Infante. Bueno,
1: eh, hoy cuando estábamos hablando de esto, te dije, todos estos son todos jugadores que ya se retiraron, que no están jugando más, que quedaron en el tiempo. Pero pero tenemos uno que está por ahí y que está jugando sí, y que para vos 400 partidos son muchos
0: y 439 partidos
1: 750 partidos tiene jugado esta persona ya bueno, Diputados.
0: bueno cómo le dicen Pepe Pepe o sea Pepe. que se llama José José Muy bien.
1: José San el José Pepe, San. Pepe, San. Pepe
0: San. El goleador histórico de la inferior de River sí
1: 750 partidos jugados, 43 terrible. años tiene Pepe terrible San, que sigue jugando
0: Pocos llegaron a los mil partidos. Romario, no sé si está Pelé. Romario seguro.
1: Sí, que volvamos a lo mismo. Hay que ver ahí qué partido. Lo contaban. de Pelé es muy
0: tirado de los Pelé. Está muy tirado de los ¿Qué pelos. ¿Qué partidos ¿no? que le cuentan?
1: Porque por ahí nosotros también tenemos un montón de partidos jugados también.
0: Eh, bueno, les decimos del otro lado, no se vayan porque nos quedan cositas. Sí. ¿sí? Eh, Fabri, les repetimos, de las berenjenas no va a poder estar en el estudio, le manda un abrazo grande, pero sí. Eh, quédense porque vamos a pasar eh, buena música y vamos a seguir estando con ustedes desde este lado no solo tenemos los mayores goleadores del fútbol argentino sino tenemos las mayores goleadas del fútbol argentino tenemos una que marca un antecedente que en realidad está marcada como la máxima goleada del fútbol argentino profesional que fue el 6 de octubre del año 1974 donde Banfield ¿Sí? en el viejo estadio de Peña y Arenales, goleó a Puerto Comercial por 13 a 1. ¿sí? Ese día Juan Chitaberna suma la cantidad de 7 goles, 5 de ellos en algo más de media hora. Y ahora que estoy pensando, nosotros dijimos que Erico fue el primero en marcar 6 goles. Bueno, claro, es antes. El primero. Lo superaron porque acá hay alguien que marcó 7 goles y fue, eh, como decimos, Juan Juan Taberna goleador de Banfield que ese día hizo 5 goles en media hora 13 a 1 eh, a Puerto Comercial, esa es la mayor goleada que está registrada en el fútbol argentino pero pero ahora seguimos con las goleadas del fútbol argentino a nivel mundial hay otra goleada, ¿sabes cuánto? 10 a 0, no, ¿más? muchísimo más,
1: ¿a 0 es? Sí. 20 a
0: 0, muchísimo más 80, mucho más Sí señor. sí, señor. La goleada es por 149 a 0. Sí, te pido que por favor me googlees el AS Adema.
1: Explotó Bet Warrior ese día. Sí. La, las apuestas se fueron. <ríe> fue, fue,
0: fue, si no me equivoco, en la antesala del Mundial 2002. Eh, a nivel mundial, fue la mayor goleada que se tiene registro. Que fue la victoria del AS Adema de, de la Liga de Madagascar sobre el State Olympic Limerin por los playoffs del campeonato malgache de fútbol de 2002. Pero ahí algo tiene que haber pasado. Sí, eh, obviamente esta oleada mmm, tiene que ver con que la protesta del equipo eh, en protesta, el equipo que fue oleado se hacía los goles en contra. Uno cada aproximadamente 36 segundos. Bien. Eh, Ahora sí. No sé si tenés un, el dato esclarecedor ahí de exactamente por qué, pero la... Eh, esto abultado, este resultado abultado Tiene que ver con que el equipo goleado Se hacía los goles en contra en forma de protesta Por eso eh, El partido fue por 149 a 0 Y si no me equivoco El otro equipo no marcó ni un gol O sea, fueron todos en contra no, bueno, perfecto. Es genial Y eh, también, a ver tenemos partidos de clasificación al Mundial 2002, donde Australia juega con Samoa Americana por la Copa Mundial, por la clasificación, ¿no? O a la Copa Mundial 2002 que se disputó en Japón, donde Brasil sale campeón. Y donde Australia le gana 31 a 0. Obviamente estas debían ser las eh, eliminatorias eh, oceánicas, por supuesto, donde juega Australia, Nueva Zelanda, Samoa. Le gana 31 a 0 a Samoa Americana. Es, eh, en partidos de clasificación al Mundial es la goleada mayor registrada no por supuesto sabés que estaba
1: buscando ahora que que contabas esto no sé si vos sabés la historia de la peor selección del mundo cuál es no, la verdad que no. La peor selección del mundo hoy en la historia, o sea, hoy actualmente... ¿El
0: Líbano o algo por ahí? No,
1: es la selección de San Marino. ¿sí?
0: De San Marino. La
1: selección de San Marino lleva 133 partidos sin ganar ¿Qué hijo? un partido. El último partido que ganó, <risa> espera, lo ganó en abril del 2004, que fue un amistoso y lo ganó un a cero a Liechtenstein.
0: Liechtenstein, ¿no? muy bien. sí
1: Desde el 2004, o sea, de abril del 2004 a hoy, no ganó. Un solo partido. Y me puse a ver, porque dije, bueno, de las mayores goleadas, le tienen que haber hecho alguna a la selección de San Marino. Claro. Eh, de San Marino, perdón. Y no 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 pasa del 13 a 0. Bueno,
0: <ríe> tranqui, a 0. como la puede, claro. Es <ríe> lo máximo que tiene, pero vos dijiste que hay un 30 de ah, algo, un 39, sí, sí. no sé qué. 31 a 0. Y
1: dije, bueno, tiene que ser la selección de San Marino. Y no. No. La selección de San Marino lleva 133 partidos sin ganar. En 133 partidos hizo 16 goles.
0: <risa> che, pará Y le hicieron yo,
1: 547 goles. Yo
0: si jugaría realmente bien a la pelota, pero hubiese aprovechado y me voy a San Marino a jugar a la Siempre, selección. Si
1: Imagínate qué. <risa> no me selección.
0: importa, pero escúchame, ah, escúchame, un jugador de defensa y justicia y sin desmerecer a defensa que para mí es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, podría tranquilamente jugar en San Marino. Pero ¿para qué? Y quizás lo lleva a la clasificación. <risa> Claro, y si juegan con Stein. Sí, está bien, ¿Qué pero, Bueno,
1: pero aparte de eso juegan con Inglaterra, juegan con Islandia, juegan
0: con... Tenemos Ores. un equipo del interior que en los últimos 20 años aproximadamente, vamos a meternos un poquito con la actualidad, eh, tiene la diferencia más abultada eh, a manos de Argentinos Juniors. Talleres de Córdoba tiene la, la diferencia más abultada, sufrida a manos de Argentinos Juniors. Que le clavó un 12 a 0 en el año 1986. En ese año salió octubre, si no me equivoco, el disco de los redondos. Parece un paralelismo, ¿no? Nosotros teníamos un año. 12 a 0. 12 a 0, 12 a 0, sí. Pero también hubo otras goleadas más cercanas en el tiempo. Ya los que están del otro lado se van a acordar. Por ejemplo, Independiente le gana a Argentinos 8 a 1. River casi en ese mismo año le gana 8 a 1 a Gimnasia de Jujuy. ¿sí? Eh... Obviamente está el recordadísimo 7 a 1 de Boca a San Lorenzo en el año 2006. Cancha de San Lorenzo. De San Lorenzo. Eh, sí.
2: En ese mismo año, que después también eh, el desencadenante es que Ruggeri se quede para siempre sin dirigir. Sí. Ese año eh, San Lorenzo se come 7 con Boca de local y 5 con River. Porque hoy a la mañana es eh, a mí me gusta ver partidos viejos y me puse a ver River 5 salones Lorenzo 0. Mira. Toma, mismo
0: también. ¿Qué fue? El de Ortega, por, el, de, el de Ortega el día de lluvia por ahí. Dos de
2: Zapata, dos de Farías y uno de Ortega. Y una Ortega.
0: Para, Para. Con la leche de River. Eh, Racing 1, River 6 en el año 2019 con el gran Marcelo Gallardo. Casi los goles fueron un calco. La verdad que Caudet eh, se comió el baile de su vida ese día en cancha de Racing. El tan recordadísimo y que. Fue un partido saca técnico porque Bianchi después de ese partido lo renuncian, si no me equivoco. Fue Boca 1, San Martín de San Juan 6 en el año 2003, eh, papelón atroz. Banfield 5, River 0 en el año 2002, cancha de Banfield, yo estaba día en la cancha, hubo represión policial también. River 1 tire 5 en el año 2010, si sí, no me equivoco, fue en cancha el de River. Último no? de... Sí, sí, nos pegaron el último partido peludo. del muñeco. Sí, el último partido del muñeco que ni entró. Dirigía Capa y no lo puso en la despedida del muñeco. Rosario Central 7, Boca 2 en Arroyito donde Figueroa, que después termina jugando para el club Atlético Boca Juniors, marca tres o cuatro goles, si no me equivoco, para para Rosario Central. Que según Nico, jugaba la tercera o la segunda o la... ¿Hasta el
1: técnico de la reserva? Bueno,
0: está bien, supongamos que sí. Está
1: bien, es la reserva de Boca igual. Claro.
2: Pero... Pero esa boca la Victoria, ¿Recordás ¿sí? algún nombre de esa reserva que después haya llegado? Mirá, ah, estábamos sí.
0: repasándolo fuera del aire. Los más conocidos eran Boselli y Bergamonte. Y Fabro. Y Fabro, ah. Y Jonathan Fabro. Eh, como mucho, esos fueron los. Matías Silvestre también. Y, y Mati Silvestre. Sí, Mat- <risa> 4, <risa> pará, <risa> Igual
2: Matías Silvestre campeón mundial en 2003. Sí,
1: pero estamos hablando de cuando estaba jugando en la sí. reserva de Boca, obviamente.
0: <risa> después hay un recordado 5 a 0 de Godoy Cruz a San Lorenzo en el año 2018. Y el por supuesto, para mí, porque es en un clásico y por eso lo remarqué y lo puse como más importante el 7 a 0 de estudiantes a gimnasia eh, hace poco yo la verdad les digo algo, discúlpenme a los hinchas de gimnasia del otro lado pero hay que llamarse a silencio de por vida no solo por el 7 a 0, sino por toda la historia de estudiantes, pero no te pueden hacer 7 goles en un clásico, hermano. Y en un clásico, clásico, eh, clásico, ¿eh? No a River San Lorenzo, Boca San pero Lorenzo.
1: dijiste que si vos jugabas, jugarías más o menos bien al fútbol, te vas a San Marino sí, para jugar en la selección de San Marino. Sí, claro. Si vos jugás más o menos al fútbol, sos el 2 de Gimnasia de la Plata y están jugando y ya van 5 a 0 perdiendo, ¿qué haces?
0: No, la patada más chica que, que meto... <risa> no sé, no sé, no, no sé qué haría, pero la verdad que comerse 7 en un clásico eh, no se lo recomiendo a nadie. Por suerte no nos pasó. Sí, Bock y River se han, se han ahí dividido un poco las aguas. Hay muchas goleadas, pero que no, como que no las vimos tampoco. Nosotros no, las goleadas, fueron, goleadas. fueron, fueron, fueron de, de años anteriores. Eh, no, no, quiero, no quiero exagerar, pero me imagino en los años 60, 70. Sí, sí. Más o menos sí, habrán sido 4-0, las goleadas.
1: 5 a 1, por ahí lo máximo que nos podemos acordar. Sí. Son goleadas, pero... No son goleadas
0: tampoco. Eh, 17 y 34 en toda la República Argentina. Volvemos a mandarle saludos a todos los que están del otro lado. Espero que se hayan quedado, que los, que los hayamos... No, no, no. A ver, que los hayamos acompañado en una hermosa tarde, con un poquito de mate, unas tortas fritas. sí Tengo un dato.
1: A ver. Acá. Me tiran. No se olviden del 5 a 0 de Boca River.
0: Bueno, en verano, en un verdad, torneo de verano, pero eh, da... En Mendoza. Vale. Yo eh, no ya, ya fue, sé no quién debe haber eh, sido ese. Ese, yo ese ya torneo sé quién de
1: verano en Mendoza no fue también...
0: No la sé, en Mendoza fue, técnico, la re, ¿no? El Mendoza fue la recopa. ¿Pero no fue el técnico, fue eso? No sé, yo recuerdo, el único momento que recuerdo en Mendoza fue la recopa con el gol de Piti Martínez, Nachos Coco, no sé si vas a acordar. ¿Igual para 5 a 0? No, no, fue 2 fue a 0, fue 2 a 0.
2: Después de ese 5 a 0, los cruzamos de nuevo, Sí, no? está bien. Cierto. Sí. Bien. Muy bien Acá, ahí me, acá me tiran eh, no, Martín sí, me tiró el dato. Sí. De... Ah, viste, yo <risa> sabía
0: cero, de dónde venía, ¿viste? Yo sabía claro se acuerda lo que quiere. 3 a 0 cataloga como goleada. 5 a 0. 3 a 0 cataloga como y goleada. No. No, porque me recuerdo la picada de Rojas que vos te vas a acordar no, por arriba y por, no, ahí, por no, ahí Martín se acuerda también, ¿viste? 3 a 0, también, 3,
1: a 0 3 a 1, 4 a 1 hay un montón. No, son goleadas. Para mí goleada, bueno. para, igual para mí goleadas ya es cuando hay, hablando en serio, más poco, de 4 goles, 5 goles para arriba. Gole, gole para no, arriba.
0: de 4 para arriba. Pero, de cuatro, el tema es que esté en 0 el otro arco.
1: Bueno, 4 a
2: 0. Coincido plenamente con Nico porque el 3 a 0 puede ser un resultado muy mentiroso. Creo
0: que técnicamente dicen que es de diferencia de 3 para arriba una goleada.
1: Sí, bueno, pero vos podés perder 3 a 0, podés perder 4 a 1, podés... Pero para mí una goleada es el 7 a 0 que estás hablando de... Sí, eso es una goleada, de estudiante, verdad. De estudiante encima en un clásico... La de Colombia-Argentina un fue una goleada. No. Un 5 a 0, en ¿no? el eliminatorio. También el contexto, ¿no? E implica sí. un poco la goleada, ¿no? No es lo mismo perder 7 a 1 en un mundial como perdió... No, <risa> como esa perdió es una goleada, claro. Que... Ah, no sé. Bueno,
0: paramos con el fútbol sí, un sí, poquito, ¿sí? ¿sí? Eh... Pasaron 36 minutos de las 5 de la tarde en toda la República Argentina. Arroba quecorra.lavoz, nos pueden seguir en Instagram, nos dan una re mano. Eh, o en Twitter también, arroba quecorralbcorta. Le mandamos un saludo, repito, a todos los que están del otro lado, tomando un matecito, tomándose una birrita, algunos. Eh, estamos por llegar al final, nos quedan 20 minutitos, pero no te vayas antes, Quédate y escucha a y Trueno haciendo jugador del año.
9: La boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambeta sin fin, estoy yo nací Si gira la de trapo va a gritar el Somos país. los que
6: venimos
10: del potero Sin regla ni entrenador Con una bola de trapo sin re-
9: Hoy hijo yo puedo, cuando rapeo me siento leo, no solo madeo, lo pongo a festejar jugada, mirando pa'l el cielo A uno R1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, casa se lo
10: promete a mamá mm. Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, papá se te
9: gol con un caño pa Estamos en otra, entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando de casa en el campo rivales se queda gritando con bronca Gole con roca, ves y si esta vez al día te le toca, levantar copa, después ganamos la otra Quemando y semilla la grada Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Dijan lo que di Por mí, por donde que crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con fres Si abro la boca va a gritar el país que sí reparto la cancha, magia en el botín Gambeta sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país uh, Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan Atrevidos anónimos goleando de local A cruz toca, no mueve, no saben
10: por dónde
5: van Con, Con la actitud de, de cara, Típica la
9: en un penal, penal.
0: en que corra la voz muchas gracias a todos los que están del otro lado le queremos ma- nos llegan mensajitos ¿sí? y le queremos mandar un saludo a la gente de la Garufa que está escuchando en la sala ahora en un ratito ya se van a poner a ensayar los pibes practicando el show de Luna Park eh, los vamos a tener vamos a tener el, el, el gusto de tenerlos acá pero pero sí, sí, sí. Están una están vez mantidos. una vez que ya hayan vivido esa experiencia para que nos cuenten porque no es común que una banda emergente pueda tocar en un lugar así. Así que vamos a tener el agrado de tener a Dani, a Mauri y a todos los chicos de la garufa que quieran venir para que nos cuenten.
1: El que venga tiene que hablar y tiene que decir algo.
0: Sí, por supuesto. Y si no que no venga. Por supuesto. Así que un saludo a Jason, un saludo a Miami. 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 Un saludo a Juancito. Un saludo a todos. A Martín también que está escuchando por ahí. Eh, yo antes te quiero, antes de, de salir del fútbol, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo ves esta seguilla de boca de.? el jueves por Copa Libertadores Oye, con Palmeiras, la, la el jueves tienes. el jueves por Copa Libertadores de Palmeiras, se viene River en el medio, que probablemente jueguen con suplentes, y luego van a ir a, a Brasil a jugar la revancha. La, con una mano de corazón, sé que, Boca no, mano sé mano que, que corazón, sabes que Boca no está otra, jugando bien, no sí. sé que porque, sabes que Boca no izquierdo. está jugando bien, pero es Boca, entonces... Ya sabemos lo que pasa. No, nada, todo no, no, por favor, por favor, explayate, explayate.
1: Eh, amigo, hay que salir a ganar.
0: ¿Tenés fe? Siempre. No, bueno, sí, yo también siempre,
1: siempre. pero... Siempre, siempre. Por la duda ya estoy practicando como putear a Fabra cuando no tiene un buen centro. Ah, bueno. Pero, sí,
0: pero no va a jugar el Colo Barco de tres. No, el Colo Barco no. Está jugando tres, en la mitad, sí, adelante sí. de Fabra. No ah, hacen un tandem como al víncula y... Juega
1: con al y quién. Porque el problema con el Almirón es ese.
0: Ah, no se sé sabe si quién juega por la derecha para hacer el... Tam- en un momento lo había hecho con Weygan, ¿no? Sí, pero... Eh, Uno por vuelve ahí no juega bar...
1: Weygan, por ahí juega Sí, bueno, vos sabés que... Eh, por ya, ahí no juega barco... Ya por cerramos
0: ahí... con el fútbol, ¿eh? Pero bueno, nos gusta tanto que a veces nos gusta... Sin ser un programa deportivo, nos gusta hablar un poco de eso. Eh, yo escucho, miro a veces, eh, fútbol sin manchas... No sé qué es. Los mediodías, los domingos a mediodía, que es, es Anhelo, el periodista Anelo. No, no, a ver... Fíjate si podés verlo un día, eh, no se cansa de barriar Mirón diciendo que es un técnico cagón. Sí, está que bien, va bien. para atrás. Acá tenemos un hincha
1: de Temperley que si quiere hablar de puede hablar sí, tranquilamente. No prefiero no decir eh, palabra. Yo, te, yo, te, yo lo que te
0: indicaría es que cambie de, de canal. Ver, directamente. Hablando de Temperley. <risa> un saludo a Gaby. Hablando de Temperley, la verdad que quiero felicitar porque el CELE, sean los resultados que se den en las próximas fechas... <risa>
3: te temo. No, 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 no. Te no. no, no, de no, lo, no, todo, no lo único
0: que voy a decir es que Eh, ya se sabe, porque ayer perdió Almirante Brown, que a a pesar de los resultados que se den en las dos o tres fechas que quedan, ya está metido en el reducido, así que desde acá felicitamos a toda la gente de Temperley y también felicitar a la gente de Remedios de Escalada, que salió campeón de punta a punta en la B Metropolitana y va a jugar con San Miguel por una plaza de ascenso
1: perdón, felicitamos a Temperley que como decís vos, bien, está metido dentro del reducido no se sabe todavía cuáles van a ser los cruces, porque no saben en qué posición del campeonato va a terminar y felicitamos a Temperley, porque yo trabajo con las inferiores de Temperley, sí. y las categorías inferiores de Temperley todas clasificaron para la ronda final de, catego- de, de juveniles. Es muy raro el campeonato de juveniles, no sé si es cómo se juega, te cuento así muy no rápidamente. No como reserva,
0: no es como la reserva de primera? No.
1: Eh, tiene toda una primera fase donde todas las categorías suman puntos sí. para el club. Sí. Juega la, se- eh, la cuarta, octava, quinta, la, sexta, séptima, sí. octava y novena, sí. todas suman puntos para la categoría. Y después, cuando... Los equipos que quedan más arriba en la tabla se dividen y se arma un campeonato de cuarto, uno de quinto, uno de sexto, uno de sexto. con los que octavo. más sacaron puntos. Exactamente. Bien. Y Templar está yendo muy bien. Templar tiene una novena que hace 53 partidos que no pierde.
0: Mira ¿En, ¿En serio? Sí Bueno, o sea que tu oficina no solo es un show de rock No solo no. es una iglesia Sino que también son los campos de juego
1: Tengo
2: muchas oficinas
0: Ese olor a pastitos, ¿no? Sí Que List. se siente
2: Y
1: aparte un ambiente hermoso en las inferiores de Temperley
2: Antes de seguir con lo sí. próximo Déjame mandar un saludo también a la gente de Lomas Que hoy tiene un partido chivo con Fénix por la de Metro <risa>
0: Bueno, <risa> me, parece ahí ahí Mufeti, me parece que el Mufeti Me parece que el Mufeti estuvo del otro lado Obviamente mucha suerte a Boca el jueves Por supuesto no, no, la Eh... <risa> Un saludo a Martín. Ah, suerte,
1: suerte Palmeiras, te faltó decir. Como la bandera bueno. que estaban en la cancha de Río. Sí, Bien. claro.
0: Claro, o como cuando a veces los hinchabocas se ponen las banderas de Flamengo, las no, camisetas no. de Flamengo, eh, la, la careta de Gabigol. Esto, con esto
1: la corto, posta. A ver. Eh, yo tengo 39 años. Sí. Las nunca viejo vi, Nunca vi algo similar a lo que pasó con las primeras libertadores de Bianchi en Boca, uh-huh. que en, el, en la tienda de un club se vendan las camisetas de los rivales que enfrentaba. ¿Dónde pasó eso? En Ríos. ¿Se no, vendieron? Eso no pasó. ¿Te ha puesto ahora, ahora al aire? ¿Ahora? No, no, las primeras Libertadores bien Ah, te acabo en su de momento. Decir. Te ha puesto lo que quieras.
0: No tengo al sedato. Al aire, te lo ha puesto no, ahora no, al aire. No, no tengo que, Un
1: asado para nosotros tres. Si es mentira, lo pago sí, yo. Sí, tengo yo el dato de vos. que
0: pasan todos los clubes que. No, así que como. En
1: la tienda de Boca no se vendieron bueno. nunca
0: camisetas. Y Nico sigue difamando. Por favor. <ríe> Y ha al aire que todos son testigos, un asado si esto no, es mentira. Esto nos va a llevar una pelea atroz que hoy no vamos a tener. Pero no vamos a tener. Por esto, no, por favor, <ríe> por favor. No, no, no. El, el fútbol, eh, somos rivales, no somos enemigos. Eso, es, eso es lo que eso es lo que tiene que quedar claro. 48 minutos pasaron de las 5 de la tarde. estos es que corra la voz. El Instagram, arroba que corra punto la voz. Nico. ¿Te acaba de llegar un mensaje? A ver, no.
1: ¿No te llegó un mensaje
0: no. de Andy? No. Ah, sí. Es verdad, es verdad. Le queremos agradecer a Andy, de Perro de la Calle, que nos mandó un mensajito con un audio, porque tenemos de hablar de uno de los temitas que tocamos al
5: principio. A ver. ¿Puedo contar algo positivo yo? Sí. Ah. Este es Rolón, ¿eh? A ver. Esperen. Dejame... En la matanza, en la Ferrer, ¿eh? Un chico de mi edad no podía ni ¿No soñar. Palermo, Recoleta? No. Ah. No podía ni soñar con ir a la universidad. Pero el otro día me emocioné mucho y te juro, en el camarín me puse a llorar. Porque pensar que los pibes que hoy nacen acá tienen a 15 cuadras de su casa, esto, que era una universidad que te juro que es un orgullo. Y además me emocionó mucho enterarme de que es la universidad en el país que más recibidos tiene por cada alumno que se anota. Por lo general son chicos pobres, de trabajadores que hacen lo que pueden, se recibe, más que en cualquier otra universidad del país es una buena noticia en medio de un panorama tan horrible que, como el que estamos atravesando entonces, digo a la hora de discutir ideas ¿no? Pero si me preguntas a mí, repito y no ataco a nadie la universidad pública y gratuita es un milagro para mí la educación pública es un milagro la salud pública es un milagro eh, es cierto, yo escuché no, no, que, que, que decía alguien lo tiene que pagar, por supuesto que alguien lo tiene que pagar ¿Pero qué otra cosa es una patria que un lugar que está dispuesto a abrazar a aquellos que no pueden? Si no, no somos una patria.
0: Bueno, coincido plenamente con con Rolón. Eh, Estaban escuchando a Rolón hablar, por supuesto, de la universidad pública y realmente es un milagro. Eh, Nos quedan cinco minutos, queríamos dedicarle un poquito, otra vez, retomando el tema de, de las candidaturas presidenciales y de... Y de todo esto que habla Miley, de, de la casta, que, que, que por cierto se acaba de juntar con Barrio Nuevo y con un montón de sindicalistas, o sea, si Miley no es la casta, ¿quién es? no Digo, un tipo que en los años 90 manejó un montón de AFJP, si eso no es la casta, ¿qué carajo es? Entonces, por favor, eh, pedimos que del otro lado analicen, que piensen, que investiguen, para ver quién es este muchacho, para ver cuáles son y por qué implementan las ideas que implementan. Realmente la Universidad Gratuita es un milagro. Escuchábamos un audio de una chica chilena que dice que en Chile se endeudan, hermano, para estudiar. Y perdón que me enoje, pero realmente es es indignante. Porque qué mejor, qué mejor. Yo orgullosísimo, muy orgulloso de de aportar, aunque sea un gramito de, 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 de mi parte, para que esa universidad siga funcionando y para que ese pibe... Sea de donde sea, sea o de Recoleta O sea de, de Fiorito O sea de Villa Albertina O sea de la Villa 31 O sea del Chaco y viene acá a estudiar Puede estudiar y encima Que sea de donde más pibes hay recibidos ¿Entendés? Y, 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 que, y que lo puedan hacer gratis Bueno, obviamente A ver, acá no somos tontos eh, Les decimos del otro lado No somos ningunos tontos, ningunos necios Sabemos que las cosas no están bien Sabemos que en estos últimos cuatro años se han mandado muchísimas cagadas. Que el peronismo se ha mandado muchísimas cagadas. Eh, no no, no es que levantamos una bandera y digan vayan a votar por masa o por... No, no. Por supuesto que no. Ustedes van a hacer lo que quieran, van a sacar sus propias conclusiones. Ojalá vean el debate y vean, más allá de que puede llegar a ser una pantomima, pero por lo menos véanlo, saquen sus conclusiones. Lo que sí entiendan, como dijo, repito, la, la chica chilena en el audio al principio... En Chile se endeudan para estudiar y tienen el mismo sistema de vouchers. Entonces no me vengan con que hay que terminar con la educación pública, con que hay que terminar con la salud pública, porque son regalos del cielo que tenemos. Son regalos que tiene Latinoamérica, que tiene, mejor dicho, Argentina. Y en buena hora, que sea así. No tenés ganas de decir nada.
1: Listo, no hay nada más para agregar. No
0: hay nada más que decir. Eh, ya terminamos, son y 53 Tenemos que dejar eh, paso a, a, a los próximos colegas Muchas gracias por, por haber estado Al otro lado Antes de irnos,
1: vamos sí. a agradecerle a ah, El tesoro de las empanadas sí. Las mejores empanadas yes. Las encargas en la semana, las vas a buscar frisadas Las cocinas en tu casa
0: Lo pueden buscar en Instagram, en Instagram. el tesoro Instagram. de las empanadas
1: Exactamente, un montón de variedades Todas las semanas una variedad invitada Que la rompe Vas a comer unas empanadas Pasá por lo de Pacha Pacha Beers Comprate una
0: cerveza Y la acompaña con cerveza si y tenés la... bici, se te rompe la bici. ¿Dónde vas? Pero para la bicicletería, Jason. Ah. La mejor bicicletería de Turdera, por supuesto, papá.
1: Emparchaste la bici, fuiste a buscar las empanadas. Te tomaste una birrita. Te birra y dijiste, ¿qué hago? Un sábado, ¿vas a ir a algún lado? Chequeá la agenda de Circus en el oeste, en San Justo, sí, ahí frente a la Universidad de La Matanza. Toca
0: sin botones en el, en el cumple 12 años y voy a estar ahí. Este viernes, yo también. Sí. Y bueno, nos vemos, nos vemos ahí. ahí. Cumplen 12 años los pibes, van a tocar en Grayson con Soldados Caídos y otra banda más sí, no también. Contigo. Y si tenés ganas Grabarte un temita o hacer las cortinas de radio que hacemos nosotros o los separadores que en breve van a venir. Ojo, ¿a dónde tenés que ir?
1: Tenés que llamarlo a Rodolfo Balsechi. Claro. RSB Producciones.
0: Por supuesto. Que no
1: hace solo cortinas, no hace solo canciones de radio. Hace rock,
0: aperturas, hace también.
1: Hace de todo. Así que RSB Corta eh, Producciones en, en Instagram. Y creo que cumplimos con todo
0: Sí, habiendo dejado todos los saludos eh, Les agradecemos de verdad de estar del otro lado Hoy, gracias a Dios, pude, pudimos salir al aire eh, los prim- Las primeras emisiones tuvimos problemitas con internet Pero gracias a Dios eh, ya se arreglaron Así que esperemos que, que les haya gustado el programa de hoy Estuvimos hablando con Luciano Ferrari De, de la hora muerte accidental de un ricotero Vayan a verla, nosotros vamos a ir a verla Y si Dios quiere, vamos a convencerlos o a incitarlos a, a, que que venga, a que traigan acá al Teatro de Lomas eh, esta obra te, teatral para, en memoria de un poco de, de Walter Bulacio, ¿no? Eh, bueno, esto fue todo. En que corra la voz. Gracias, Nico. Gracias, Lucky, en las perillas. Gracias a todos del otro lado. Se quedan con pez haciendo somos fantasmas habitando un castillo chau. cuyo
1: alquiler ya no podemos pagar.
0: Chau, 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 chau.